0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle soirée de live sur la chaîne Arcana, les mystères du monde. Alors, je vous ai proposé une nouvelle émission ce soir sur un sujet précis, sur un sujet qui fait beaucoup parler, où on entend beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, certaines vérités. Alors, on va tenter de décortiquer un petit peu tout ça, tout tout cela, pardon, je commence déjà à faire des fautes, vous voyez. Alors, Il y a quelques mois de cela, je vous avais proposé à tous une émission sur les différents courants ésotériques, les différents mystères, les différents rites, les différentes croyances à travers l'histoire du monde. Et j'avais naturellement parlé quelques instants de la franc-maçonnerie, société secrète, société discrète. Mais n'étant moi-même pas franc-maçon, j'avais exprimé le désir de recevoir quelqu'un qui puisse nous en parler correctement, sortir un petit peu des clichés de la franc-maçonnerie pour tenter de découvrir un petit peu les mystères qui s'y cachent, aussi certains, certains éléments de fonctionnement, savoir euh, comment s'organise la franc-maçonnerie, y a-t-il plusieurs franc-maçonneries, y a-t-il euh, des divergences dans la franc-maçonnerie, y a-t-il des courants opposés Tout un tas de choses qui méritaient leur réponse. Et c'est là que, très gentiment, quelqu'un m'a contacté afin de pouvoir nous parler librement de ce sujet. Donc, je reçois exceptionnellement ce soir avec moi Thierry Rothmac, qui est lui-même franc-maçon et qui est venu nous parler de ce vaste sujet. Bonsoir Thierry.
1: Bonsoir Ludovic, euh, bonsoir à tous. Donc, ben, si tu... ah, Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Bah, je, si tu veux, je me présente tout de suite. Ou c'est bah, oui, oui si, tu mieux. Si, euh... si
0: tu peux te présenter un petit peu pour que bah, les gens découvrent un petit peu qui tu es, quel est ton parcours
1: et qu'est-ce qui t'a amené à la franc-maçonnerie. Alors mon mon parcours, alors je suis rentré, on dit rentrer en franc-maçonnerie un peu comme rentrer dans les dans les ordres, <rire> c'est, c'est toujours assez marrant. Donc je suis rentré donc en, en franc-maçonnerie il y a il y a à peu près 12 ans. Je suis rentré un vendredi 13, hein, ça ça, ça, ça vend pas, un vendredi 13. Et ça, euh, symbole 20, 2006. Euh, donc j'ai gravi euh, j'ai tous les échelons, euh, c'est-à-dire que bon euh, apprenti, compagnon, maître, j'étais vénérable de ma loge. Et après, j'ai fait un parcours euh, donc euh, dans ce qu'on appelle les grades de sagesse ou grades supérieurs, euh, donc dans un rite qui s'appelle le rite français, et j'ai gravi aussi tous les échelons. Hein, il, y a, il y a quatre, euh, il y a quatre grades au rite français, euh, le dernier grade étant le grade de chevalier rose croix. Et j'ai, par la suite, donc actuellement, je suis donc, euh, on va dire, euh, à la tête d'une loge. J'ai repris le, le maillet, on va dire, d'une loge des grades de sagesse. Donc, actuellement, j'officie je, je en tant que très sage, on appelle ça, euh, donc dans, dans, dans une loge au grade de sagesse. Et j'ai eu aussi quelques fonctions euh, nationales au sein de mon obédience. Donc, ça fait que j'ai, euh, bah, j'ai un parcours euh, assez, assez riche et j'ai vu pas mal de choses. Alors, je tiens tout de suite à préciser que je vais ce soir parler uniquement à mon nom. Je ne vais pas parler au nom ni de mon obédience, euh, ni de, de ma loge. Donc, je parle, je m'exprime en mon nom, Thierry Votemac, et ce que je vais dire ce soir, c'est une appréciation personnelle. Je vais parler, euh, mon, quelque part, mes, mes ressentis, et ça n'engage absolument, absolument rien. Parce que le, on, va, on va le voir ce soir, la maçonnerie est très diverse, et je, je, je tiens vraiment à m'exprimer comme mon nom, et donner mes propres opinions, et pas au nom d'une quelconque obédience ou loge ou ordre. D'accord, je pense que c'est une une question
0: très importante puisqu'il existe, comme on va le voir ce soir, de nombreuses maçonneries. Et et la première question que je voulais te poser, c'était tout d'abord les obédiences. Il existe de nombreuses obédiences, alors je ne sais pas si j'emploie les bons mots, hein. tu m'en excuseras d'avance, par exemple le Grand Orient de France, le droit humain, la Grande Loge Nationale de France et beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes grandes obédiences françaises, on va peut-être se limiter à la France, sauf si si tu as besoin pour l'illustration de nous parler d'autre chose, Euh, de de celles que que toi-même tu tu adhères éventuellement,
1: et quelles sont leurs différences surtout voilà. Alors, il existe de multiples obédiences en France. Euh, la France, c'est un peu comme le pays du fromage. On peut même dire avec les micros obédiences qu'il y a plusieurs centaines d'obédiences en France. Mais on va dire principalement, principalement il y a six ou sept grandes obédiences. Et avant de rentrer dans les détails, pour, pour qu'on comprenne, moi, je, je les classe en trois. Alors, c'est pareil, c'est, c'est un point de vue personnel. Hein. Je les classe en trois catégories. Il y a les obédiences qu'on appelle sociétales. Les obédiences qu'on appelle symboliques ou spirituelles. Moi, je préfère le terme spirituel, mais le terme habituel, c'est symbolique. Et troisième type d'obéissance plus ou moins connu qu'on appelle ésotérique. Voilà. Et donc, dans les... Alors, moi, pour ma part, je fais partie d'une obéissance spirituelle.
0: D'accord. C'est, et... c'est important, je pense, cette nuance parce que ça permet en fait de cataloguer euh, que, que même dans la maçonnerie, il existe de nombreuses voies, mmh. de nombreuses voies et de fonctionnements. Mmh.
1: Voilà. Alors, non seulement il existe de nombreuses choix et fonctionnements, mais à l'intérieur même des obédiences, il y a plusieurs rites pratiqués. Par exemple, dans dans nos nos, nos, nos obédiences, on pratique euh, cinq rites principaux, rites français, euh, RE2A, euh, RER, euh, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait serait fastidieux, mais euh, même à l'intérieur des obédiences, il y a plusieurs courants qui correspondent à, à des rituels différents. Alors, pour donc, la, plus, la plus importante et la plus connue est le Grand Orient. Mais le Grand Orient, quelque part, c'est, euh, c'est on, on va dire, euh, 40, 40 frères sur un total en France, où il y a à peu près, enfin, euh, frères et sœurs, parce qu'il y a, y a des sœurs maintenant au Grand Orient, sur un total de 160 000 euh, francs-maçons en France. Donc, le Grand Orient ne présente pas la plus grande masse des francs-maçons, ce qu'on pourrait penser. Mais c'est la. la, la L'obéissance où on parle le plus est plutôt une obéissance sociétale. Euh, et après, on a euh, là, ce qu'on appelle la Grande Loge de France, qui est une obéissance, dirais mixte où ils font à la fois du sociétal et du symbolique. Grande Loge de France, ça doit être 40 000, 44 000 frères. Bon, j'ai pas euh, fait un peu comme toi hein, les chiffres pas bon, la... On comprend.
0: C'est, c'est à la louche un petit peu tout ça. On c'est est, c'est on tout est pas ça, ça. à la louche et en
1: plus les francs maçons eux-mêmes communiquent assez peu
0: les. les, les, les... Alors, tu, tu feras attention, on a des petits problèmes de son quand tu dois t'éloigner, te rapprocher de ton ah micro, pardon. je pense. Ah, c'est, c'est pas grave, c'était juste pour que, que tout le monde puisse entendre.
1: Voilà. Et donc, euh, on a aussi donc, les obédiences euh, purement, euh, on va dire, euh, symboliques, qui sont la Grande Loge de France et la, 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 la Grande Loge de d'Alliance Maçonnique Française, qui sont, sont des obédiences symboliques, bon, qui représentent à L deux, bon, peut-être à peu près 40 et quelques milliers de frères, euh, les, deux, les deux réunis. Euh, on a également des, des obédiences mixtes, est la principale étant le droit humain, le DH, le droit humain, qui est mixte d'origine, hein, qui est une obédience assez ancienne, mixte. On a la Grande Loge féminine de France, qui est une loge exclusivement féminine. Euh, et on a après toute une querelle de loges euh, type Memphis-Mesraim, euh, où, euh, où il y a pas mal de micro-obédiences euh, dans, dans, dans ces, dans ces, ces Là, c'est pour parler des principales, donc tout ça pour dire que déjà ça fait déjà beaucoup. Et à l'intérieur de chaque obédience, il y a des rites différents, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc, on est vraiment dans une franc-maçonnerie très plurielle. Voilà, les, 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 les loges plus spirituelles euh, sont sur des rites qu'on appelle notamment RER, qui est le rite écossais rectifié. On en parlera peut-être. Qui est un, un, un rite très intéressant parce qu'il euh, ramène des, des, des fondamentaux assez, assez intéressants. Voilà pour, pour le, le panorama, je dirais, des loges en France.
0: Des grandes obédiences. Des oui. grandes
1: obédiences et des rites à l'intérieur des obédiences.
0: Du, du coup, tu as parlé un instant de, de la mixité. Alors, de ce que j'ai retenu, du moins, c'est qu'au tout départ, la franc-maçonnerie était réservée aux hommes et progressivement, les femmes y ont eu leur place. Il existe aujourd'hui donc des loges où il, qui sont mixtes, il y a autant d'hommes que de femmes. Des, il existe encore des loges uniquement masculines, mais il existe aussi des loges uniquement féminines, si je crois bien, aujourd'hui.
1: Oui, alors il faut quand même être réaliste, la maçonnerie reste essentiellement masculine. Le, D'accord. Euh, le, sur les, sur les, 160, euh, les 160 000 frères en France, il va y avoir 30 000 sœurs seulement. Et dans le monde, alors dans le monde, il y a plusieurs millions de francs-maçons. Dans le monde, il doit y avoir à peu près 3 millions de francs-maçons. Et dans le monde, il n'y a que 30 000 sœurs, à peu près, d'après les chiffres que j'ai pu lire à droite et à gauche. Donc la franc-maçonnerie, encore aujourd'hui, est quelque chose de de majoritairement euh, masculin. Euh, Tout ça pour des raisons historiques, parce qu'à l'origine, la franc-maçonnerie, je dirais, moderne, on va dire. Quand on parle de franc-maçonnerie moderne, on se réfère à 1717. plutôt une date symbolique qui marque la, 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 la création de, de, de la grande loge d'Angleterre, on va dire pour simplifier euh, à l'origine il n'y avait que des que des hommes et en 1717 le statut de la femme n'était pas très très très, très, très développé
0: oui, tout à fait ça a pris un petit peu de temps euh... de sang
1: voilà donc c'est des raisons historiques et euh, aussi le fait que la franc-maçonnerie dans sa pratique du euh, donc notamment les loges on va dire, spirituelles euh, sont très attachés à garder les pratiques ancestrales. Euh, et les pratiques ancestrales, il n'y avait pas de femmes. Donc les, les euh, fondamentaux et les fondamentaux, et, du les fondamentaux sont là. Et euh, pour moi, c'est un souci parce que la franc-maçonnerie devra évoluer sur ce point-là. De mon point de vue, on ne va pas continuer à avoir quelque chose d'aussi déséquilibré, euh, notamment en termes de, de maçonnerie spirituelle. Alors déjà, pour, euh, pour dresser un panorama un peu plus mondial, il faut savoir que la franc-maçonnerie mondiale est plutôt en crise. C'est-à-dire que euh, les effectifs sont plutôt en chute libre, hein, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, ce qui est la première puissance maçonnique mondiale, c'est 1,5 million de maçons. Ils étaient 4 millions il y a 25 ans. Ah oui, c'est, euh,
0: c'est une division euh, conséquente, quand même.
1: Euh, En Angleterre, ils étaient peut-être 400 000. Euh, ils sont descendus à 250 000. 200, 220, 250 000. Donc, la, 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 les pays, euh, les grandes terres de la maçonnerie, enfin, l'anglaise, les Anglais sont les créateurs de la maçonnerie et les États-Unis sont en chute libre. Par contre, la France a à légèrement progresser. Euh, les, les nombres de francs-maçons progressent légèrement en France. Tout ça parce qu'en France, c'est le pays où la franc-maçonnerie, je dirais, symbolique ou spirituelle ou ésotérique est la plus importante. C'est-à-dire qu'il y a un courant en France euh, qui s'est maintenu euh, où on, on va chercher des traditions. Alors que les, la franc-maçonnerie anglaise, et surtout aux États-Unis, est une, une franc-maçonnerie beaucoup plus sociale. Et comme la, le, la société est la société en crise actuellement, la franc-maçonnerie en, euh, va avec. Par contre, comme on est en recherche aujourd'hui d'une spiritualité, les, les ateliers qui travaillent sur la, la spiritualité sont, sont plutôt en progrès. Donc la France est assez atypique dans le paysage maçonnique mondial.
0: D'accord, ça, ça c'est, un, c'est intéressant. Euh, je profite, je, je n'ai pas pensé à le dire à tous, mais bien sûr ce soir on va répondre, Enfin, Thierry va répondre principalement à vos questions. Et si vous voulez poser vos questions, il faut que vous vous connectiez au salon de conversation Discord. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le salon, il y a un petit onglet marqué Questions et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en rapport avec le sujet, bien, bien sûr. Euh, Thierry, une question que, que beaucoup gens se posent c'est la notion des grades. La, les grades, euh, ce qu'on appelle euh, les loges bleues. Tu me corrigeras si je, si je dis une bêtise, mais en gros, qu'il y a, il y a des loges, qu'on va dire, euh, accessibles à, enfin, à tous, à, à tous les frères, et des loges qui sont réservées aux grades supérieurs.
1: Voilà. Alors, c'est vraiment très intéressant cette histoire de grades. Alors, les loges bleues, comme tu l'as fort justement dit, c'est euh, les trois premiers grades de la franc-maçonnerie. Alors, on parle soit de grades ou de degrés, c'est à peu près la même chose. Euh, bon, moi, pour ma part, je préfère également parler de grades. C'est, c'est, c'est pour moi le terme que je préfère. Donc les trois premiers grades de la franc-maçonnerie sont euh, apprentis, compagnons et maîtres. Euh, et euh, une, une fois arrivé à la maîtrise, on a la possibilité d'atteindre d'autres ateliers qu'on appelle grades de sagesse ou haut grade. Alors l'histoire des hauts grades est aussi quasiment aussi ancienne que la franc-maçonnerie moderne, il hein, faut le savoir. Et les hauts grades, on continue le parcours quelque part. Et, euh, où, on est, euh, où là, il y a pas mal de différences. C'est-à-dire que, finalement, les trois premiers grades sont assez semblables entre, entre les différents rites. Là, on parle de rites. Par contre, les grades de sagesse sont assez différents en fonction des rites. Le, le, au rite français, par exemple, il n'y a, a, a déjà que quatre grades. Au RE2A, on va jusqu'au fameux 33e. Sachant qu'il n'y a pas 33 grades, euh, on les saute, en fait. On va passer du, directement au 9e, après au 12e. Enfin, bon, il y a, il y a ah, c'est, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. Ce n'est pas, pas linéaire. Par contre, au rite français, les quatre grades sont linéaires. On fait bien, on fait bien le parcours sur l'ensemble des... de donc, donc, coup, tu, mec, tu 30 30 n'y a pas de 33 qui sont pratiqués.
0: Pour, pour nous éclairer, donc en fait, dans le rite français, il y a 7 grades, c'est-à-dire les trois premiers des loges bleus, plus quatre. les 4 grades supérieurs.
1: Ouais. Et c'est
0: dans, dans le rite écossais... Euh, bah, écossais
1: ancien à accepter, donc on a euh, 33 grades. Le rite euh, et le rite... Euh, le RE2A, le rite écossais ancien accepté, est le rite le plus pratiqué en France. C'est le premier rite pratiqué en France. Le rite français est plutôt un rite minoritaire, mais le rite français a la particularité d'être un des plus anciens rites. Euh, ça fait partie des, 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 des premiers rites pratiqués en France, justement. Donc, D'accord. Et donc, toi,
0: tu pratiques le rite français ouais, le rite, Je le rite français. Et Est-ce que tu peux nous, nous citer le, le titre, le, le nom de ces sept grades, enfin, du moins des quatre supérieurs Alors,
1: supérieurs. Si On commence donc par le grade d'élu secret, qui est le quatrième. Après, on a le grade de grand élu écossais. Après, on a le grade de chevalier d'Orient. Et on finit par le grade de chevalier rose-croix. D'accord. Le le grade de chevalier rose-croix a la particularité d'être un grade très important en franc-maçonnerie qui est présent dans tous les les rites Euh, et qui correspond au 18e du RE2A. Il y a des correspondances entre, entre les grades. Et le grade Alors, de Chevalier Rose-Croix, est un grade, je dirais, clé de voûte dans la, dans la franc-maçonnerie.
0: Ouais, je, je pense qu'on va revenir sur ouais. ce sujet, juste avant justement de passer à, à cette histoire de Chevalier Rose-Croix. Euh, une question vient, vient directement à l'esprit. La semaine dernière, je faisais une émission sur le symbolisme. Et sept grades, ça renvoie quand même à un chiffre important, le chiffre 7, les sept euh, jours de la création, les sept oui. jours de la semaine, 33. <rire> Euh, c'est aussi un chiffre important c'est l'âge du Christ à sa mort etc euh, c'est une symbolique j'imagine complètement euh,
1: voulue. bien sûr c'est, c'est totalement voulu et euh, et aussi on peut ramener aussi les... moi j'aime ram... bien j'ai ramener les... alors c'est pareil hein, ça, c'est... tout ce soir je parlé en mon nom hein. je ne parlerai pas du tout en mine ou quelconque école ou autre euh, ça, ça, moi ça me ramène à Mitra où euh, le, 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 le culte de Mitra était un culte en cette grades
0: oui tout, tout à fait tout à fait
1: et, euh, et euh, je me suis amusé dans, dans un travail euh, à une certaine, établir quand même une certaine correspondance entre Mitra et la franc-maçonnerie, sachant que dans d'anciens rituels, on appelle le, 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 le grade de chevalier du Soleil, donc un, qui est un rite qui n'est plus pratiqué, ça reprend euh, l'esprit de Mitra, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre un ancien rite euh, maçonnique et le culte de Mitra. Donc on a une correspondance par, euh, par le rituel.
0: D'accord, je pense qu'il faudra qu'on revienne un petit peu plus tard dans l'émission sur le culte de Mitra, euh, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas cette religion qui, qui a bah, disparu pour, euh, en grande partie à la, à la fin de l'Empire romain, ou même un petit peu avant d'ailleurs. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des origines de la maçonnerie Mais des origines sur plusieurs points. On, on a ce titre de chevalier rose-croix. Est-ce qu'il y a donc un lien avec la, la rose-croix, ce, cette autre forme de, de société ésotérique Est-ce qu'il y a un lien Évidemment, avec les Templiers, est-ce qu'il y en a un euh, Est-ce qu'il y a un, nom, un lien avec les, compagnons, les sociétés de compagnonnage, notamment les bâtisseurs de cathédrales et autres Est-ce que tu peux nous, nous éclairer un petit peu par rapport au, à l'origine, au début de la
1: maçonnerie Alors, je vais essayer de. Alors, je vais prendre, le... je vais prendre l'optique. C'est un peu comme tu en parles fort justement en prend maçonnerie, il y a aussi une histoire officielle. <rire> et il y a aussi une histoire officieuse.
0: D'accord, bah on veut les deux.
1: Donc, on va démarrer par euh, gérer quelque part à l'histoire officielle. Donc, l'histoire officielle, c'est de euh, euh, considérer que finalement la, maf- la franc-maçonnerie est née en euh, 1717. Alors, il faut savoir que 1717, c'est une date symbolique. On ne sait ça n'a rien passé en 1717 maintenant. Mais bon, en 1717, il y, y a des, des euh, trois loges qui sont réunies euh, et qui. Euh, et qui ont décidé, qui étaient plutôt dans un... Alors, la maçonnerie officielle, c'était plutôt, c'est plutôt dans l'idée de, de, de petits bourgeois qui se réunissent pour, pour s'entraider. C'était, c'était un, et ils vont prendre un certain nombre de rituels qui existaient, qui étaient plutôt des rituels des, 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 des opératifs. C'était, c'est, c'est ça un petit peu l'histoire, l'histoire officielle. La, la création s'est faite par un pasteur, hein, essentiellement par Anderson et de saint qui étaient des, 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 des pasteurs anglicans, je crois qu'il y avait un calviniste aussi. On était quand même dans un contexte de, de, de guerre des religions à l'époque. Et euh, la franc maçonnerie s'est développée à partir de, à partir de, de ce socle. Et euh, ça, c'est un peu, le, c'est un peu l'histoire, l'histoire officielle. L'histoire, euh, toute la question est de savoir quel est le lien entre la franc maçonnerie et euh, les... les, les les guildes euh, ou autres qui, qui existaient. Alors, il y en a certains qui, disent, qui diront qu'il n'y a, a aucun lien. Il y a d'autres qui diront par l'étude des textes, l'étude des rituels, l'étude d'anciens textes, notamment par exemple euh, on a des, oh, je, je, le manuscrit euh, de Régis, voilà C'est ça, ça me revient. Le manuscrit de Régus qui date de, de, de 410 ou autre. On a des anciens manuscrits qui définissaient ce qui se passait dans en, passait à l'époque dans les sociétés de compagnonnage et on peut faire des rapprochements avec la franc-maçonnerie. On peut faire aussi des rapprochements avec la franc-maçonnerie en termes de, 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 d'études de textes anciens, euh, parce que les, les sociétés, les tailleurs de pierre et autres, avaient aussi leur rituel, et leur rituel mmh. se fait. Et leur,
0: et leur code aussi, c'est-à-dire pour se saluer, pour se dire, bonjour, euh, j'avais entendu dire, enfin j'ai lu plutôt dans des livres, que quand les compagnons se rencontraient par exemple sur un certain chantier, par certains gestes, ils pouvaient connaître leur degré d'initiation.
1: Oui, alors, euh, alors oui, euh, et donc euh, on peut considérer qu'il y a une filiation. Alors je ne veux pas dire, euh, c'est pas, euh, c'est pas, c'est comme avec les Templiers, moi je pense qu'il n'y a pas forcément de filiation directe. Il n'y a pas de lien direct, on n'a pas forcément été euh, transmis le euh, mm-hmm. lien indirect.
0: Moi, j'ai dit, une sorte de tradition idéologique euh, comme, euh, comme modèle, on va dire. Euh,
1: voilà. Alors, il euh, y a aussi, mais ça, on en avait déjà pas mal parlé, y a, j'ai, lu, j'ai lu récemment un livre où on, on, qui, qui se base aussi sur l'architecture, hein, l'architecture au moment de la construction des cathédrales, etc., où il y avait un savoir qui est, devenu, qui est venu, euh, qui est venu de, de l'Orient, vers, le, vers l'Occident. Euh, et ce savoir était, était un savoir essentiellement basé sur, sur la géométrie, euh, sur le, le, un certain nombre de codes secrets, comment, comment on construit, etc. Euh, savoir qui aurait pu être amené par les Templiers, par exemple, et euh, la, un des codes de, de, la, de la franc-maçonnerie, c'est, c'est ce terme géométrie, le, le, la, la, la géométrie, l'art royal, par exemple, hein. quand on parle d'art, d'art royal, les, les, constru- les bâtisseurs de, bât- de cathédrales c'était parce que pour construire une cathédrale il fallait avoir euh, le, le titus du roi quelque part euh, c'était la notion d'art royal et, et euh, en franc-maçonnerie on parle aussi d'art royal et en franc-maçonnerie euh, cette notion de géométrie est très très importante c'est, ça fait partie des termes très très importants donc il y a une filiation avec les bâtisseurs au moins au niveau des textes et au niveau des textes anciens après comment ça s'est fait ça c'est autre chose euh, il, il se passe, c'est un peu comme la, j'ai, j'ai vu ça quelque part un frère qui disait ça, c'est un petit peu comme le rugby les Anglais ont créé le rugby en, euh, en définissant un moment des règles mais en prenant un petit peu un petit peu par euh, ce qui, de le en fait ce qui en fait est
0: assez logique en fait. on s'inspire forcément de choses anciennes pour créer du nouveau et, et parfois en prenant plusieurs sources, euh, notamment on retrouve les, les symboles, des symboles très importants qui sont, alors c'est quelque chose que je ne savais pas encore il y a deux mois, euh, mmh. le symbole de l'équerre et du compas qui sont bien sûr des outils des bâtisseurs, qui sont des symboles forts dans la franc-maçonnerie, j'ai retrouvé qu'on les retrouvait gravés dans des cathédrales euh, au XIIIe siècle, siècle, et dans quasiment la même
1: position que les les maçons. Oui, parce que c'était avant tout tout ce qu'on appelle les outils des opératifs. Alors, il faut savoir aussi que la franc-maçonnerie, quand... À, à ses débuts, euh, la franc-maçonnerie euh, était concurrente avec les, les tailleurs de pierre, qu'on euh, appelle les opératifs. Les francs-maçons les spéculatifs, les tailleurs de pierre on s'appelait les opératifs. Par exemple, les tailleurs de pierre étaient interdits en loge euh,
0: dans les premiers temps. Pour, pour resituer un petit peu donc, au, au moment de la naissance de la maçonnerie de ses débuts, c'est-à-dire dé, début 18 e hein, si je ne dis pas de bêtises début 18e, ouais. en fait il y a toujours des sociétés de compagnonnage, qui mm. d'ailleurs existent encore aujourd'hui, mm. et des loges maçonniques et les deux sont, sont en guerre un petit peu
1: les deux sont en guerre et, et on, on sait aussi que les deux se sont piqués des choses c'est-à-dire que les compagnons, les compagnons ont pris un certain nombre de symboles chez les francs-maçons et les francs-maçons ont pris un certain nombre de symboles chez les compagnons donc les deux se sont aussi, euh, se sont aussi espionnés et se sont se sont interpénétrés. Donc guerre et copie, un petit peu les deux. Voilà, voilà. donc il y a eu, il y a eu ce, ce phénomène-là. Et bizarrement, euh, les francs-maçons, euh, c'était très malvenu de dire que la franc-maçonnerie euh, tirait ses choses dans le compagnonnage. Alors que c'est très très évident. Euh, pour moi, c'est très évident. Une mmh. chose aussi qui est évidente, c'est le, la source, euh, le, le, le cœur de la franc-maçonnerie, c'est l'histoire, c'est un, on va dire au moins, au moins pour les trois premiers grades, c'est l'histoire autour du temple de Salomon. Donc, il y a toute une une histoire, hein, un mythe autour du temple de Salomon. Et il faut savoir que chez les compagnons, euh, ils ont aussi leur histoire autour du temple de de Salomon. Donc, l'origine des deux se se retrouve dans le temple de Salomon.
0: La la légende d'Iram, si je ne dis pas de bêtises.
1: Voilà, la légende d'Iram pour les francs-maçons. Donc, en gros, bah, Iram, l'architecte du temple, hein, qui qui a été... euh, Bon, qui a été, bon, je, vais, je vais le dire parce que c'est tout, partout sur Internet, Donc, il, y a, il, y a toujours, il y a toujours une mort symbolique hein, dans un rituel. Donc, Hiram a été, euh, a été assassiné par trois mauvais compagnons. Ça, c'est le cœur de la légende d'Iram au niveau des compagnons, au niveau des francs-maçons. Et chez les compagnons, c'est la légende de Maître Jacques et du Père Subiz qui étaient aussi des constructeurs du Temple de Salomon, et euh, le Père Subiz va être assassiné euh, aussi donc il y, euh, y a aussi cette notion de mort de mort, euh, de mort hein. la, 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 pour reprendre un petit peu pour avancer un petit peu dans un rite dans un culte hein, quel qu'il soit on peut prendre le culte de mitra ou n'importe quel culte hein, le, le, la franc-maçonnerie étant le dernier euh, le, dirais, le dernier culte initiatique pratiqué dans, dans le monde occidental mais un culte un culte initiatique ça part, ça, part, ça, part, ça part toujours de la même façon toujours les mêmes étapes il y a premier, la mort
0: et la renaissance notamment.
1: Alors en premier, on isole le, le, ce qu'on appelle l'impétrant, c'est-à-dire que l'impétrant qui va arriver pour être initié va être isolé, mis à part, mis à l'écart un moment pour qu'il, ait, pour qu'il fasse une sorte d'introspection sur lui-même. Il va euh, au niveau de la euh, au niveau de la des frères qui se réunissent ou autre. Il y aura toujours la création d'un espace, d'un espace sacré, mmh. l'ouverture des travaux. Et l'ouverture des travaux, c'est créer une bulle sacrée dans un autre espace de temps et un autre espace de lieu. Donc, on crée cet espace sacré, on fait venir le, la pétrande. Il y aura toujours une mort et une renaissance symbolique, toujours. Il y aura des épreuves initiatiques. Et après, il y aura donc la communication euh, de, de, de signes, un serment et communication d'un certain nombre de signes. Et après, fermeture pour revenir, euh, revenir dans le monde profane. D'accord, euh, se euh, reconnecter au monde Le bon déroulé là est valable pour tous les cultes initiatiques. Fait que D'accord. C'est, on pourrait retrouver des cultes africains et autres, etc., on retrouvera
0: toujours. Oui, on, on retrouve notamment euh, des exemples de fin, ce principe avec les grottes dans les mitraillums, mm-hmm. euh, la religion de Mitra, on en parle encore, mm-hmm. euh, on retrouve ça dans la société des mystères de l'Ésis, une société euh, initiatique mm-hmm. grecque, vers l'an 400-500 avant Jésus-Christ, on retrouve la, euh, la chose totalement identique. Hein.
1: Oui, et c'est, euh, bon, c'est cette force-là. Hein, la, la, le vrai secret de la franc-maçonnerie, c'est de transporter quelqu'un. Euh, C'était dans le vécu, en fait. C'est, c'est pas, euh, il faut savoir que tous les rituels sont sur Internet. Il n'y a, a pas de secret. Euh, on trouve tout sur Internet. Mais moi, je dis toujours l'exemple que je donne toujours, c'est, euh, c'est comme un, un vous regardez à la télévision un beau, une belle émission ça ou autre vous voyez un voyage, euh, bon, ils vont vous montrer des, belles, des beaux angles de vue, ils vont vous montrer... Euh, mais ça n'a rien à voir au fait d'y aller. Vous regardez un, vous regardez un, un beau paysage, une ville, et comme vous êtes dans la ville, vous êtes, c'est différent. La c'est ça, ça, la, la ça, ça doit se vivre pour... pour il oui,
0: y, y, y a ce côté aussi intriguant, c'est que comme toute action, c'est comme jouer au sport, entre regarder oui. le sport et jouer, ce n'est c'est évidemment pas pareil. Oui. Euh, pour, pour revenir un petit peu sur, sur les origines rapidement, euh, quelques mots sur les templiers. Y, a, y a-t-il, tout comme pour le compagnonnage, un lien idéologique ou réel avec les chevaliers de l'ordre du temple On en alors, a beaucoup parlé et on entend énormément de choses sur Internet sur ce sujet.
1: Alors, l'histoire officielle, il n'y a aucun lien euh, alors, l'histoire, euh, je dirais, Alors déjà, il existe un lien euh, au niveau des rituels. Sans, sans, Est-ce qu'il y a un lien, pas de lien, etc. Je veux dire, c'est, c'est un débat qui n'en finit pas. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un lien au niveau des rituels. Notamment au niveau des rituels de haut grade, de chevalier d'Orient. Au niveau du chevalier d'Orient, à un moment, il y a ce qu'on appelle un discours historique. En fin de il y a un discours historique. Et dans le discours historique, on parle, euh, on, on parle de toute une histoire. Euh, autour du toujours, mais avec un moment, un contact avec les, avec les, les Templiers. Donc, dans, le, dans, le, dans ce rituel, on parle dominativement des Templiers. Donc, il y a un, il y a un lien au niveau rituelique, évident, parce qu'on le, on, on dit clairement qu'il y a un lien. Voilà. Donc, ça, c'est dans les
0: ce que tu dis d'ailleurs très très cohérent sur le plan que le chevalier d'Orient euh, c'était un titre chez les Templiers qu'on retrouve en plus oui, oui. il y avait le protecteur de, de la forteresse d'Orient qui était le chevalier d'Orient donc, c'est, c'est cohérent du moins
1: voilà et, euh, et donc bon, c'était, c'est, c'est l'histoire en fait de, de, de la reconstruction du temple hein. il y a le temple c'est, alors, euh, on retrouve dans, la, dans, les, dans les, le, la franc-maçonnerie c'est comme des poupées gigonnes. c'est-à-dire qu'à chaque grade on répète toujours euh, cette, cette notion de destruction et reconstruction et, et, qui se... et à un moment bah, on va parler bien sûr de la, destruction du temple, de la construction du temple de Salomon, la destruction du temple de Salomon et la reconstruction du temple de Salomon ça, ça, voilà, il a été construit une première fois détruit, reconstruit
2: mm, trois fois. et chevaliers
1: chevalier, euh, chevalier d'Orient c'est à un moment quand les juifs reviennent euh, de Babylone reviennent de Babylone euh, avec, euh, avec Thoreau Babel à leur tête et Sirius, le fameux roi Cyrus, et ils vont, euh, ils vont arriver pour reconstruire le, pour reconstruire le temple et il euh, y a un moment, des bâtisseurs très anciens qui sont là depuis la nuit des temps qui vont euh, transmettre un savoir au voilà, dans le euh, Et ça, c'est dans les rituels. Donc, c'est, c'est déjà, il y a pour moi, de toute façon, un lien rituelique déjà par rapport à ça. Alors après, il y a, y a toutes, toutes les histoires en disant euh, euh, qu'il y a, a, a une tradition. Moi, pour moi, la tradition, ce n'est pas fait directement en formation. La, la tradition, c'est fait par les tailleurs de pierre. Pour moi, les mmh. chevaliers d'Orient ont amené un certain savoir au niveau de l'architecture. Euh, et de,
0: de transmission en transmission, ça arrivera transmission jusqu'à... À transmission,
1: à... Comme les formations ouais. quelque part, ont été recherchés d'anciens rituels, d'anciens tech etc. Qui,
0: mmh, fatalement.
1: Euh, ils, ont, ils ont repris, en fait. Il n'y a pas forcément de lien direct. Mais Alors, il y a des liens aussi par rapport à des mots de passe. Hein, il y a des allusions qui sont faites à Jacques de Molay. Euh, mmh, d'accord. Des mots de passe, etc. Donc, il y, a, il, y a, il y a des liens. Mais sur pareil, à quel niveau ils sont Moi, je dirais que ce n'est pas très grave.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. La tradition est là au sens idéologique, on retrouve des, des choses communes qui, qui sont en fait volontaires d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire qu'il y a une tradition historique de personne en personne, mais il y a une recherche de, de redécouverte en fait de, de ces secrets qui fait que du coup ça ressemble. Mais ça m'amène quand même à une question intéressante, moi ça, ça fait très très longtemps que ça me travaille, c'est le, le fait que de nombreux rites maçonniques ou même de symboles ressemblent étrangement à la religion judaïque. Alors, je sais, on en avait parlé un petit peu, par exemple, Hiram, le temple de Salomon, comment, comment ça se fait qu'il y a cette proximité dans les noms et dans, et dans ouais, les choses
1: ça, ça m'amène plus loin, dire, le, 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 les, matériaux, les matériaux de la franc-maçonnerie ce sont des matériaux qui sont basés sur l'Ancien Testament, surtout sur tout, oui. sur tout l'Ancien Testament. Donc, toute, la, toute l'histoire de la franc-maçonnerie repose sur l'Ancien Testament. C'est, c'est, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une obédience comme le Grand Orient, qui était la première, première grande obédience en France, le, le, le Grand Orient a décidé en, en 1877 de supprimer toute référence au Grand Architecte. C'est-à-dire qu'ils ont expurgé les les rituels, tout ce qui faisait référence au grand architecte de l'univers. Je te coupe juste un petit instant, si tu peux
0: juste nous nous expliquer un petit peu ce que représente pour la franc-maçonnerie le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de euh, l'univers,
1: c'est la notion de, 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 on va dire, un dieu créateur. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre derrière ce terme euh, quelque part le le dieu qu'on veut ça peut aller d'un, d'un principe créateur, d'une, d'une vibration, à euh, quelque part un dieu euh, acteur. Donc l'idée du grand architecte de l'univers, c'était, il faut bien qu'on se replace dans le contexte de la création de la franc-maçonnerie, on était dans une période où on sortait des, des, des guerres de religion, enfin, on, on y était encore hein, en fait, hein, parce qu'il y a eu, après il y a encore eu pas mal de choses, mais on était, on était en, en guerre, en, les protestants et les catholiques étaient en guerre, il y avait les anglicans, et euh, la volonté, euh, je dirais, le génie de... de, de, de des gens comme, comme de singulier Anderson, c'était de dire comment faire pour réunir un certain nombre de, de personnes tout en restant, euh, parce que c'est des gens profondément chrétiens, euh, tout en restant euh, sous l'égide d'un dieu, mais qu'on puisse quand même travailler ensemble. Il faut savoir que la franc-maçonnerie s'est créée aussi pour permettre, euh, pour permettre à, à la science de progresser. La franc-maçonnerie s'est créée en même temps que la Royal Society, il faut savoir que la Royal Society à Londres était, euh, était composé quasiment que de francs-maçons. Newton était un, un, un célèbre franc-maçon, euh, et euh, quelque part, l'idée, c'était de pouvoir, de, c'est de pouvoir travailler les sciences sans risquer, en, en, sans risquer de les foudres de la religion, en, en étant quelque part à couvert, et, mais sans renier non plus la parole de Dieu. Donc, en, en, en développant la notion du grand architecte de l'univers, on peut, on peut déjà réunir, enfin, on peut réunir des catholiques et des protestants table d'avoir des problèmes on peut réunir aussi des musulmans autour d'une table on peut réunir des juifs donc on, on peut réunir je dirais toutes les toutes les religions autour d'une table parce que, euh, parce que qui c'est... peuvent communiquer ah, ça euh, bon. communiquer bon. aisément ça, ça, oui, ça, ça, ça me permet
0: en fait de, de faire un oui. parallèle aussi c'est important de, le, de ne pas l'oublier qu'au, oui. qu'au début de la création de la maçonnerie euh, je vais dire enfin je pense pas me tromper oui. mais je pense que 80 90% des maçons à son origine sont des gens qui, qui sont croyants. Alors peut-être euh, chrétiens, 100%. peut-être, peut-être voilà, euh, peut-être, enfin, catholiques ou protestants, parce que foncièrement, c'est en Angleterre. Donc, hum. euh, s'appuyer sur l'Ancien Testament ou éventuellement le Nouveau, c'est cohérent par rapport à la foi des
1: fondateurs. Voilà, il y a, de toute façon, à l'époque, il y avait pas. Euh, c'était être non croyant en Angleterre à l'époque, c'était, 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 même un non-sens. C'était, ce n'était pas concevable.
0: Du, du coup, ça m'amène un petit peu à, la, à ce que tu disais, un petit peu, enfin, par rapport aux obédiences. Aujourd'hui, il existe des obédiences qui reconnaissent toujours le grand architecte de l'univers et d'autres qui ne le reconnaissent pas. Je, je ne sais pas si j'emploie les bons mots.
1: Hein. Non, mais c'est ça. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas qu'ils ne le reconnaissent pas, mais euh, on n'est pas obligé de croire au grand architecte de l'univers pour être maçon ou Grand Orient. On peut être croyant, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être croyant. Dans mon obédience, on exige c'est, c'est quelque part une, une presque une, un des, une des seules exigences quelque part, euh, voilà, c'est de dire il faut croire à euh, un à on va dire un principe créateur. Voilà, un principe créateur quel qu'il soit d'ailleurs dans l'absolu, quel qu'il soit. Mais euh, alors qu'au Grand Orient, euh, le, le Grand Orient euh, jusqu'en 1877 dans son article premier disait il faut croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme quand même pas rien. Et euh, l'âme, oui. c'est que ça va quand même même c'est... au-delà de la croyance en Dieu. Et en 1877, on était face à des grands mouvements, hein, des grands mouvements laïques hein, en France. Et quelque part, le, il fallait. Euh, c'est là que la franc-maçonnerie est devenue politique aussi. Hein. On, on, va y,
0: on va y revenir ça.
1: Et il fallait attirer, euh, il fallait attirer quelque part une nouvelle population. Hein, euh, et euh, c'est pour des raisons, euh, pour moi, des raisons politiques, qui ont, qui ont fait qu'on a, qu'on a expurgé ça. Et à la suite de ça, il y a un certain nombre de frères qui. Alors, il y avait déjà plusieurs, plusieurs euh, mouvements qui existaient. Hein. C'est, c'est, c'est très complexe la franc-maçonnerie. Hein. Je suis très, très caricatural. Hein. Oui, non, mais je,
0: je, je comprends. Mais, bon, mais euh,
1: c'est pour expliquer un peu les ressorts. Et euh, à la suite de ça, il y a un certain nombre de frères qui n'ont pas été d'accord. Il y a eu des scissions pour pouvoir eux dire nous, on continue à pratiquer la maçonnerie comme avant.
0: Je, je comprends tout à fait euh, pour finir un petit peu sur les origines de la maçonnerie et avant euh, après on prendra une petite phase de questions avant de parler de la politique justement mmh. euh, j'ai, j'ai entendu récemment enfin euh, euh, j'ai entendu des francs-maçons dire au cours d'une présentation publique euh, d'ailleurs je salue une, une amie à moi qui, qui, est, mmh. qui est maçonne et avec qui, qui a eu la gentillesse de, d'échanger un petit peu avec moi donc je lui dis un gros bonjour car je sais qu'elle me regarde ce soir mmh. euh, donc j'ai, j'ai entendu parler d'une éventuelle transmission de, de la tradition druidique avec la franc-maçonnerie Alors, Je ne sais pas quoi en penser.
1: Alors, euh, moi personnellement, il faut, je vais t'exprimer le fond de ma pensée, mais bon, c'est, ça n'engage que moi. Moi, j'ai, j'ai une vision, on va dire, de Jungian, c'est-à-dire de Jung, dans, la, dans les choses. Alors, pour, pour expliquer, en, en, juste par un exemple, qu'est-ce que c'est de cette pensée c'est, c'est une notion d'archétype, on va dire. Euh, la, la pensée de Jung, je vais prendre l'exemple de son premier, de, de son cas emblématique. Il hein, avait, il avait un, il avait un, un malade, qu'il se ferait ou autre, et il avait dans ses visions, il, il avait dans ses visions, il voyait un soleil avec des rayons de soleil. Enfin, il avait tout un, toute une histoire Ce malade racontait cette histoire. Alors, Jung à l'époque, il était adepte de Freud, et Jung, bon, au début, on voyait un symbole sexuel avec les rayons de soleil qui descendent, etc. Et euh, quelque part. Euh, Oh, Jung, ça le travaillait un peu, ce, 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 cette histoire. Et ils ont, ils ont découvert, mais quelques années après, en fait, justement, un, 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 un des éléments sur le culte de Mitra. Et se trouvait que la vision de cet homme, qui était quelqu'un qui n'avait pas un gros niveau culturel, savait à peine lire, je ne sais pas ce que ça pas dire, savait eh lire, ben, on, on a trouvé, en fait, que ça correspond, ce qu'il disait correspondait à un culte ancien de Mitra. Euh, et c'est à la suite de ça que Jung s'est dit on a à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, un savoir. Euh, qui, euh, qui, qui, qui est caché au fond de nous-mêmes, on, on, on a une sorte de, de connaissance. C'est, c'est, c'est là qu'il a développé les archétypes. Hein. Je vais me de donner cet exemple-là pour expliquer la pensée de et, et, et pour moi, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on, qu'on, a, qu'on a cette capacité. alors en franc-maçonnerie, on appelle ça la parole qui est perdue, hein. c'est un des grands, grands thèmes de la franc-maçonnerie, on considère en franc-maçonnerie que la parole est perdue, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas, pas de vérité, On est à la recherche de la parole qui est perdue, mais que que le franc-maçon, par définition, ne sait rien, n'a pas de vérité. Et je pars pars du principe, donc, pour en revenir revenir aux druides, je pars du principe que, donc, il y a. euh, On dit toujours la même chose, c'est-à-dire que les druides disent la même chose que les francs-maçons. L'idée de l'élévation, par exemple, le le but d'un franc-maçon, c'est s'élever. On pourrait parler de la
0: tradition tradition primordiale et en fait, même si on emploie certains mots comme par exemple le le mythe d'Iram, on pourrait parler du mythe d'Osiris. En fait, c'est le nom qu'on utilise, mais on retrouve sensiblement dans de nombreuses traditions anciennes des rites communs, des mythes communs et certaines visions mystiques communes qu'on retrouve dans la maçonnerie moderne. Exactement,
1: je considère que tout le monde dit la même chose avec ses mots à lui et son son vocabulaire du moment. C'est bien dommage que tout le monde se tape dessus, mais en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit en fait que tout le monde dit plus ou moins la même chose.
2: On euh, cherche vraie...
0: la même chose, pas forcément par les mêmes chemins.
1: Ouais, pas forcément les mêmes chemins. Et cette notion d'incarnation, je ne suis pas spécialiste du druidisme, hein, mais il y a cette notion d'élévation aussi et cette notion d'incarnation. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de francs-maçons spirituels qui sont druides, hein. qui sont de nos mouvements druidiques, pas hein. enfin,
0: je, je tiens d'ailleurs à, à préciser, je, je ne sais pas du tout si tu le savais, mais tous les courants qu'on appelle le néo druidisme qui sont nés au XVIIIe et e siècle, ce sont des frères maçons qui les ont créés à l'origine. Ça, je
1: ne savais, savais pas. Voilà. Et donc, il euh, donc, y, y a des similitudes évidentes. Bon, et euh, bon, Moi, personnellement, alors ça, c'est, je vais en faire bondir pas mal, mais moi, personnellement, je rattache aussi euh, une vision très spirite, je dirais, euh, cycle d'incarnation, euh, mm. Et On en avait parlé ensemble, euh, et euh, moi je, je retrouve ça dans la franc-maçonnerie. Mais c'est, c'est une vision totalement personnelle, il y a un certain nombre de frères qui font des bons, moi je dis ça, c'est une vision totalement personnelle, et qui se fortifie au fur et à mesure de mon parcours dans les hauts grades. Et quand on arrive au, au rituel rose-croix, euh, si on regarde un peu, c'est quand même assez troublant.
0: Et du coup, c'est intéressant aussi sur le point que, comme tu le dis à l'instant, chaque maçon a a ses idées, ses quêtes et ses objectifs. Il n'y a pas une pensée unique dans la franc-maçonnerie. Il n'y a pas une pensée, euh, euh, une sorte de moulage pour que
1: tout le monde fonctionne pareil. Alors, euh, c'est même même un des principes de la hein. franc-maçonnerie. C'est dans le nom déjà, franc-maçonnerie. Quelqu'un de franc. Le le, le, le franc-maçon se définit comme un homme libre. La notion de liberté, c'est qu'en franc-maçonnerie, la première chose qu'on enseigne en franc-maçonnerie, c'est l'absence de dogme. On dit surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait de dogme. Donc, chaque frère devra lui-même aller chercher, en fait, faire sa voix euh, en fonction de son, de son vécu. De, bon, on va lui donner un certain nombre de symboles, en fait, hein, à chaque grade. Et c'est à lui d'aller, d'aller, chercher, d'aller chercher sa voix. Moi, je dis qu'il y a autant de franc-maçonnerie que de frères. Et... Le, 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 le fonctionnement il est, la franc-maçonnerie est totalement dogmatique. Qu'est-ce qui différencie la franc-maçonnerie d'une religion Dans une religion, on nous donne une, toute l'histoire, on dit c'est comme ça, il faut penser comme ça, il faut faire comme ça. En franc-maçonnerie, j'ai toujours, le franc-maçon, il doit écrire lui-même son évangile, et le, le franc-maçon doit aller chercher sa quête. Euh, 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 donc c'est un des grands principes de la franc-maçonnerie qui fait pour moi, euh, qui fait que la franc-maçonnerie existe toujours aujourd'hui, c'est justement ce, cette absence de dogme. Mais qui fait aussi que les formations sont toujours tendance un peu à, à pas être d'accord entre eux. Mmh. Ouais. Alors en loge Mais... ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien en loge Parce qu'il y a un mode de communication extrêmement codifié. Ouais,
2: C'est-à-dire on... qu'on
1: a interdiction de de, de faire des jugements de valeur en loge. Mmh. On ne C'est... prend la parole qu'une fois quand on parle. Enfin chez nous, hein, on, on donne un complément d'informations. La première année on n'a pas le droit de parler, on écoute. Euh, et donc ce qui fait que le mode de communication, Alors, tout ça se fait dans le cadre du… Euh, ça ne se fait pas tout le temps, hein, quand euh, les, les formations après mangent, oh, c'est, c'est pas comme bon ça, mais le, le, le fonctionnement fait que le, la, la prise de parole fait que les, les, les francs-maçons peuvent se parler, on peut faire se parler des gens qui ne sont pas d'accord, c'est le principe.
0: Oui, justement, j'ai pas mal de petites questions euh, un petit peu après sur le fonctionnement de la loge, euh, hiérarchique et et autres, sur euh, les noms, les termes, etc. Avant, je te propose de répondre à quelques questions que les éditeurs nous ont posées. Alors, du coup, je vais retourner voir. Je vous rappelle, si vous voulez poser des questions, ça se passe sur le salon de conversation Discord. Le lien est en description de la vidéo. Alors, hum... je remonte à l'endroit où il y avait... Alors, première question de Mardot. Monsieur Rodemac, vous avez dit chevalier Rose-Croix. Y a-t-il un lien entre la franc-maçonnerie et la Rose-Croix Ça tombe bien car on avait oublié de reparler de ce sujet.
1: Alors, euh, alors, les, 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 mouvements, alors les mouvements Rose-Croix sont, sont, sont encore plus anciens que la franc-maçonnerie. Hein. Euh, je ne suis pas un spécialiste du mouvement Rose-Croix, mais il y, y a un lien évident dans la... De toute façon, il y a un lien évident dans la pensée. J'ai déjà lu des articles sur, sur, sur les refroid, etc. Il y a un lien évident dans la pensée, dans la progression, dans, dans, dans l'élévation de la personne, l'écoute. Il y a un lien évident. Et le, le lien qu'on peut faire entre les deux, il se résume en un mot, en, en Jésus. La,
2: la, la,
1: le personnage de Jésus-Christ, on, tout à on parlait de l'Ancien Testament. Donc, la promesse commence avec l'Ancien Testament et va... Après, aller dans l'alliance, dans le Nouveau Testament. La promesse réunit quelque part l'Ancien et le Nouveau Testament, et le lien, le, lien est, est, le lien est Jésus. Et donc, la, 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 le rite de Rose-Croix, je ne vais pas en dévoiler plus non plus, sur le, je ne vais pas trop dévoiler le mystère ce non plus, mais le, 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 le Rose-Croix a comme personnage de Jésus. Et, mais pas Jésus dans le sens du Jésus euh, ben catholique. Mais euh, dans ce que Jésus représente, l'allégorie de
0: Jésus. Voilà. Si, si je puis me permettre une comparaison, ça me fait penser au tableau de Raphaël Santi de la Transfiguration.
1: D'accord, je ne connais pas. Enfin, je connais la, la notion de Transfiguration. C'est la, la notion en fait
0: de la, de la résurrection, mmh. de la résurrection du Christ, de sa montée au ciel, mais de sa résurrection au sens spirituel, pas forcément au C'est sens physique.
1: Alors, la Transfiguration qui se fait sur le Mont Tabor. Et le mont est un terme, par exemple, utilisé en franc-maçonnerie, c'est-à-dire dans certains rituels, rituels, notamment émulation. Le, 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 on parle du prince du Mont-Tabor. Le prince du mont c'est Jésus qui, qui s'est transfiguré sur le, sur le Mont-Tabor. D'accord. Par, par, rapport à, par rapport à Jésus. Euh, et ce qui fait qu'un musulman peut être chevalier rose-croix, même si le grade de chevalier rose-croix met en scène le personnage de Jésus. Parce que ce n'est pas le Jésus… Euh, c'est le Christ, pas Jésus. Voilà, c'est, euh, voilà, on va dire c'est le Christ qui, qui représente.
0: Voilà. Qui, qui pourrait en fait représenter aussi Mitra, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple.
1: Euh, peut-être, oui. C'est, euh, c'est,
0: c'est des si possibilités. Veux, si tu veux. <rire> Alors, du coup, question suivante de King. Bonsoir à tous et merci encore pour cette soirée. Les grandes obédiences sont-elles plutôt en contact ou en concurrence entre elles Existe-t-il une organisation chapeautant les obédiences
1: alors, il y, a, il, y a des, il y a eu des tentatives, alors, comme je disais, les, les, les courants, hein, c'est-à-dire que les obédiences, euh, les obédiences plutôt spirituelles vont essayer un petit peu de travailler entre elles, euh, les obédiences sociétales vont un petit peu essayer de travailler entre elles. Il y a des tentatives de, d'union euh, entre différentes obédiences, mais ça ne marche jamais très bien. Euh, le, 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 le franc-maçon est très indépendant. Alors, il faut savoir aussi qu'il euh, n'y a pas de fichier en franc-maçonnerie, il y, a, il y a juste le grand secrétaire qui connaît à peu près la liste de ses frères, mais il n'y a, a, a pas d'annuaire en franc-maçonnerie. En France, la franc-maçonnerie, a une particularité, c'est que les, les, la franc-maçonnerie française a été totalement traumatisée par la, par la guerre Il hein, faut savoir qu'après la guerre, la, la franc-maçonnerie a quand même été disséminée. Et, il n'y avait plus beaucoup de franc-maçons après la guerre. Hein, et euh, ça, ça a laissé des traces. Euh, quelque part, le culte du secret qu'on a en France euh, au niveau de la franc-maçonnerie euh, on le retrouve pas aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, c'est ce marqué sur sa carte de visite qu'on est franc-maçon. Il y a le, le, l'adresse du temple qui est sur les panneaux indicateurs. Mais bon. <t'-> en France, bon, le, 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 la guerre a laissé des traces et euh, ce qui fait que les francs-maçons communiquent euh, sont, sont assez secrets, communiquent pas euh, trop les noms. On n'a pas le droit de, 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 de dévoiler un frère, hein, ce c'est-à-dire a un tel franc-maçon. Ce qui fait que euh, les francs-maçons ont du mal euh, ont, ont du mal à se on en reviendra peut-être en politique tout à l'heure, ce qui explique oui, que oui, la franc-maçonnerie oui, oui. N'est, pas, n'est pas si puissante que ça. On, on va en revenir... Fait, euh... les, frères sont, les frères sont très divisés d'une façon générale en franc-maçonnerie. Et ça vient aussi du fait que j'expliquais qu'il n'y a pas de dogme. Tout, tout, tout s'explique quelque part. Il y a toute une logique mmh, derrière. Tout tout j'essaie de donner un petit peu de logique derrière. Mais il n'y a pas de... Voilà, je, peux dire, je, je
0: comprends l'idée, oui.
1: Mmh.
0: Alors, que, question suivante. Quelle est la place de l'occultisme dans la franc-maçonnerie aujourd'hui « Elle a autrefois été une référence en la matière, mais ce temps semble-t-il un peu révolu. » Alors, je dirais que c'est presque
1: l'inverse. C'est-à-dire qu'on que a un retour, euh, notamment à partir des années 60 aussi, mais la, 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 la franc-maçonnerie euh, en France euh, est, est plutôt à aller rechercher ses, ses racines, en obédience où on est, on travaille par exemple sur un rituel de 1801, euh, et euh, lorsqu'on fait des évolutions ou des aménagements, ça va toujours dans le sens de revenir, de revenir aux sources. Et on a également un, un, un rite que je ne pratique pas, mais que je, que je pratiquerai certainement un jour, euh, c'est, c'est le RER, hein, le rite écossais rectifié, euh, qui, est, euh, bon, qui est un rite qui a été développé par Baptiste de Jean, euh, Jean-Baptiste de Billermose, qui est un rite très ésotérique. C'est un rite très ésotérique et euh, ce rite euh, avait quasiment disparu, avait disparu en France. Hein, il a, il, a été, euh, il a été réanimé, alors je n'ai plus la date exacte, je crois que c'est 1935 qu'il a été, il a été réanimé, et qui, euh, qui prend de l'ampleur actuellement. C'est, et, c'est, c'est des rites qui ont donné le martinisme, qui ont donné des choses, des choses comme ça, mais le, 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 le RER est un rite alors, profondément christique, cette fois-ci, le revendique. Hein, c'est un rite euh, profondément christique, mais qui a aussi des racines, euh, des racines, une cosmogonie particulière, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un ah, rite oui, absolument oui. passionnant, euh, donc je dirais que c'est presque l'inverse, euh, on revient, il y a un retour aujourd'hui sur euh, les racines de la franc-maçonnerie, y compris les racines ésotériques de la franc-maçonnerie. Euh, on est plutôt dans, dans ce mouvement-là parce que la société aujourd'hui a besoin de sens et de spiritualité tout simplement.
0: Oui, fatalement, en fait, euh, mmh. la franc-maçonnerie suit un mouvement qui est commun en fait. Il mmh. euh, y a certaines questions qui ont, qui ont été répondues, donc je ne vais pas les reposer. Euh, alors, question de Harmonique les actuels francs-maçons seraient-ils capables de confectionner des
1: monuments comme les cathédrales Absolument pas non, les francs-maçons sont, sont très parce que on, on, on considère qu'ils sont ce, ce qu'on appelle des spéculatifs hein, c'est-à-dire que les oui. francs-maçons il euh, n'y a aucun enseignement manuel ou il n'y a aucun secret d'architecture qui sont donnés en loge hein, c'est, euh, c'est, c'est totalement euh, absolument aucun secret, euh, on ne nous explique pas comment on, comment on trace des courbes, des, des ogives, des choses comme ça, c'est, ça n'existe pas. Je Il y a seulement vous... un qui s'appelle Ouattar, je crois, qui est, un petit, euh, qui, est un, qui est une loge un peu particulière, où on demande aux francs un moment de, euh, aux compagnons francs-maçons, de faire une sorte de petit chef-d'œuvre de, de ses mains, un tableau ou autre, etc. Enfin, et euh, pour retrouver quelque part cette notion qu'on de, de appelle de l'opératif.
0: Dans, dans la symbolique.
1: Euh, à part Ouattar, non, on n'a pas.
0: Alors, il l'a fallait. Il y a forcément la petite question troll de la soirée. Il en fallait une. Est-ce, est que j'arrive à la prononcer Est-ce qu'il faut passer l'épreuve de la franc-maçonnerie avant d'intégrer les Illuminati
1: Bien. <rire> ah oui, alors tu l'as déjà bien répondu dans plusieurs de tes émissions. Hein. les Illuminati, c'est un mouvement vraiment. Euh que tu, tu connais même mieux que moi. Hein, les unités hein, de Bavière. Euh, les de Bavière, c'est un mouvement très restreint qui n'a pas duré longtemps, le temps de, de, de son créateur, et qui, euh, qui s'est éteint tout de suite. Hein. Euh, qui était une franc-maçonnerie, effectivement, pas, c'était c'était pas... Ils ont après infiltré les francs-maçons. Et L'idée, c'était d'agir sur la société.
0: Si, si je puis me permettre, pour faire un, un petit récapitulatif historique de, des unités de Bavière, euh, le, le créateur Adam Weissman, euh, si j'arrive à le prononcer correctement, était lui-même franc-maçon. Il est parti en dissidence de la maçonnerie car il voulait donner une vision politique à la franc-maçonnerie. Il a recruté chez des frères mais il avait quitté la maçonnerie pour fonder une loge avec un fonctionnement totalement différent et de côté et cette loge fut interdite en Allemagne à peu près dix ou 20 ans après, je ne sais plus exactement, mais on est vraiment sur un schisme de la maçonnerie comme il y en a, j'imagine, d'autres dans l'histoire moins connues.
1: Tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est, le... c'est que ça reste dans l'imaginaire, quoi. C'est, 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 c'est... c'est ce sort de mythe qui, qui perdure, quoi. C'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, il faudrait essayer d'analyser pourquoi on en parle autant.
0: Alors, une question suivante. « Si la franc-maçonnerie est née en 1717, mais allons chercher le culte de Mitra dans certains grades, sauriez-vous nous expliquer ce qui était antérieur à cette organisation Quelle forme avait-elle avant 1717 Et quel but avait-elle,
1: en gros ?» Alors, il y avait... Bon... Déjà à alors déjà, ce n'est pas créé en 1717, mais bon, peu importe, c'est plutôt 1721. Mais bon, ils, ils ont. Euh, pour, 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 pour la petite histoire, le, les, le, un des premiers grands maîtres, c'était le duc de Montaigu, qui était un des plus riches d'Angleterre, et il fallait, euh, récu, il fallait récupérer ce, ce grand maître, euh, enfin, ce, ce personnage, en, le maître grand maître, et euh, on a inventé un peu. Euh, on a inventé un petit peu une antériorité pour pouvoir donner un peu de crédit, à, de crédit au mouvement, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que la franc-maçonnerie est née d'une, de, de loges qui se sont réunies, donc ça veut dire qu'il y avait des loges qui existaient avant. Mmh, fatalement euh, oui. Donc, il y avait des loges qui existaient avant, et on a des traces de, 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 dans des, dans des écrits, je crois qu'il y en a qui s'appellent Asmol et le Cronley, ou quelque chose comme ça, c'est des personnages qui disaient dans leur, dans leur journal, dans cette humanité de, 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 de 1600 et quelques, ils disaient avoir été initiés. Il faut savoir que la, la, le berceau de la franc-maçonnerie, ce n'est pas l'Angleterre, c'est l'Écosse. De toute façon, le, le, alors on peut considérer que les tailleurs de pierre sont quand même le, le berceau de la franc-maçonnerie. L'Angleterre n'est pas un pays de la pierre. Hein. En Angleterre, c'est un pays de la brique. Euh, il n'y a pas de tailleurs de pierre en Angleterre. Euh, L'Écosse et, et le, 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 le cœur de la franc-maçonnerie, c'est l'Écosse. Et euh, l'Écosse, il y avait une tradition de... 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 de de pierre qui avaient aussi leur culte secret, et, et, euh, et d'ailleurs, très rapidement, quand la, la, la grande loge d'Angleterre est née en 1707, on va dire, euh, il y a eu des, de la maçonnerie dissidente qui est arrivée euh, d'Ecosse, d'Irlande, et il y a eu déjà deux grands, deux grands mouvements. Alors, un qu'on appelle les modernes et l'autre les anciens, sachant que les modernes étaient les plus anciens, et donc ces deux mouvements de maçonnerie anciens et modernes se sont combattus en Angleterre. Euh, mais c'était terrible, hein, c'est-à-dire euh, et il a fallu euh, un moment en Angleterre, ils en ont eu marque, ils ont réuni et ils ont créé ce qu'on appelle l'émulation c'est-à-dire une sorte de, ils ont réuni les deux courants, mais ce fameux courant ancien et moderne euh, existe toujours donc ça veut dire que l'Angleterre euh, bon, on va dire a fait plutôt une franc-maçonnerie on va dire, euh, est, euh, si on dire politique entre guillemets mais il y avait des courants bien plus anciens qui venaient, euh, venaient d'Écosse. Euh, qui euh, qui, qui amène de la suspense. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Ce qui est de toute façon euh,
0: important, c'est évident. Une chose ne naît pas en un jour, il est une date symbolique de création ou d'union, on va dire. Et il y a plusieurs courants
1: euh, à la création mais, de
0: la franc de bien, bien sûr, c'est, c'est logique. Alors, une autre petite question. Salut Ludo et bonsoir Monsieur oui. Rodmack. Pourriez-vous nous a- vous approfondir le symbolisme du chiffre 7 et du nombre 17 depuis le point de vue franc-maçon
1: alors, le, le 7, c'est, euh, on a vu hein, les 7 grades. Euh, c'est, euh, alors, curieusement, le 7, ce n'est pas forcément le chiffre du maître. Hein. Le chiffre du maître étant plutôt le 9, mais bon, pour la petite histoire. Il y a 7 marches au temps que ça le nous les 7 jours hein, le, le, bon, bah, on, 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 qu'on retrouve, hein, tout simplement. Le, le, alors, le 17, en franc-maçonnerie, je suis désolé, mais euh, je ne vois pas. Hum. Euh... Je, je, je pense
0: que Ronald, euh, euh... qui a posé la question, fait peut-être référence au, au titre du 17e grade.
1: Bon, le problème, c'est que le 17e grade, je ne le connais pas. Moi. Comme je suis du rite français, le 17e grade, je ne le connais pas. Il, il m'avait semblé, alors, je, je dis peut-être une bêtise,
0: mais il m'avait semblé que dans, dans le Grand Orient, par exemple, le 17e ou le 18e, et je ne sais plus du tout, c'était le titre Chevalier Rose-Croix. Alors, mais je, je dis 8ème. peut-être une bêtise. Je, 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 je crois que c'est le 18e, c'est pas le bon, 17e. Euh, comme ça, au moins. Euh, donc je pense, par,
1: je pense qu'il voulait parler du 18e. Euh, bon, euh, le 18e étant deux fois neuf. Hein. Le, 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 la symbolique du chiffre 7, euh, bon, les francs-maçons ne, ne, n'en disent pas énormément. Hein. Euh, bon, Moi, étant... Euh, moi, je... En quelqu'un qui tire les cartes en même temps, hein, qui, est, qui est passionné de, de tarot, bon, je, je, j'y vois les chariots, le chariot, le, le, le voyage, le, le, le cycle de la semaine, les sept couleurs, les, les, les sept péchés capitaux, les sept vertus, les... etc. Oui, euh, de, de euh, nombreux c'est, symboles. C'est, les, ah, le 7 ouais. est un symbole majeur, mais qui n'est pas propre aux francs-maçons. Et quelque part, le 7 a été plutôt repris par les francs-maçons. Euh, les francs-maçons euh, ont pompé énormément de choses. Il faut le savoir, et en fonction des, des époques, ils en ont pris. L'alchimie, quelque chose qui, arrive, qui s'est traité plus tardivement en formation. Et le, le chiffre 7 est, euh, et c'est avant tout la force du symbole du chiffre 7 d'une façon générale. Je ne dirais pas qu'il y a forcément quelque chose euh, spécifique à la franc-maçonnerie sur le chiffre 7 derrière. Donc, on a, on a, c'est, c'est très antérieur à la franc-maçonnerie. La puissance du chiffre 7 est, est très, très antérieure à la formation.
0: Et, et du coup, juste pour compléter une euh, question avant de passer à, à la suite, et du coup le chiffre 9, qui a l'air important en maçonnerie.
1: Alors, le chiffre 9 est important en maçonnerie, déjà par les combinaisons. Hein, euh, 3 x 3. 3 x 3, 9. 9, 9. Euh, l'histoire euh, s'est l'histoire, euh, faite autour, fait autour de 9 frères à un moment hein, dans, les, dans les écoles, je ne vais pas en dire plus, mais il y a l'importance des 9 frères qui vont... Euh, qui vont Arrivée. Le neuf, c'est aussi le, le, le symbole de l'ermite, dans hein, hein. euh, le tarot. Ça rappelle fortement les chevaliers du temple, quand même aussi. De... Alors, les neuf chevaliers du temple, au début, qui ont. Alors, euh, c'est quasiment l'histoire, il hein. y, 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 y a un lien direct avec les neuf chevaliers du temple, bien sûr, hein, qui, qui, qui sont partis. Euh, voilà, donc le, le, la création. Euh, euh, voilà. Par rapport, par rapport au... Le 9 est presque plus symbolique par, par le 7. Oui, c'est vrai que le 7, il y a aussi... Euh, voilà, on considère qu'une loge est juste et parfaite, c'est les composés de 7 membres. D'accord. Voilà, par exemple. Et donc, le 9 renvoie aussi au chiffre 15. Voilà, il y a un lien euh, entre le 9 et le 15.
0: Beaucoup J'aurais quelques petites questions chiffres après, justement, quand on viendra à la partie un peu plus ésotérique. Mais avant, on va attaquer le morceau un peu compliqué, c'est-à-dire la politique. Alors, oui. On dit beaucoup de choses aussi sur la maçonnerie au niveau de la politique. Euh, on en avait pas mal discuté ensemble. Et euh, ça serait trop compliqué de définir absolument tout dans la politique par rapport à la maçonnerie. Mais juste déjà quelques petites choses. Est-ce que la maçonnerie de ses débuts a une vision politique
1: Alors, Elle a une vision politique dans le sens où euh, il, fallait, euh, il fallait survivre. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. La, 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 l'origine de la franc-maçonnerie, c'était de pouvoir faire en sorte que des, que des gens puissent travailler les sciences. attachés attaché à la Royal Society, c'était, il fallait se dégager un petit peu du carcan de la religion, tout en se mettant sur la protection. La franc-maçonnerie a comme caractéristique d'être toujours sur la protection des puissants. C'est-à-dire qu'on se mettait sur la, la protection, bon aujourd'hui le duc de Caine, hein, qui est grand maître de en Angleterre, la franc-maçonnerie c'est toujours, se met toujours sous la protection du pouvoir en place et en échange, on les laisse tranquilles, on, on, on les laisse quelque part travailler maçonnés tranquille comme on dit, mais la franc-maçonnerie est toujours comme souci de se mettre sous la protection euh, des puissants, du, du pouvoir en place. Encore aujourd'hui, on, quand on est à table, on fait ce qu'on appelle des santé, c'est-à-dire on, on lève son verre et on lève toujours, on, le, la, la santé, c'est qu'on lève toujours son verre au président de la République. À l'époque, ah, on lève son verre au roi, la franc-maçonnerie, c'est, alors, c'est dans ce sens, on peut parler de politique. C'est-à-dire que si la franc-maçonnerie existe toujours, aujourd'hui, 300 ans après, c'est qu'elle a su, euh, elle a su se débrouiller pour, euh, pour faire ça. Elle est politique dans le sens qu'il faut les survivre. Tout simplement, comme n'importe quel, euh, voilà. comme n'importe quel groupe, de toute façon. Euh, c'est pour ça, euh, peut-être en lien tout à l'heure, c'est pour ça que la franc-maçonnerie en France n'est pas à l'origine de la Révolution française. Parce mais que, ça, on va y revenir. Je vais faire une petite
0: partie juste après sur ça. Mais. C'était plus pour savoir donc ce cheminement entre le début et la fin, c'est-à-dire entre maintenant. Maintenant, on entend beaucoup dire que beaucoup de politiciens sont francs-maçons, que la franc-maçonnerie a un impact, décide la politique parfois. On, on entend
1: de tout. Est-ce que tu peux nous éclairer Donc, alors, de ton pour, continuer sur histoire, ça. pour continuer l'histoire, là, il faut savoir que la franc-maçonnerie a, a, a quasiment, il quasiment plus de franc-maçonnerie. Hein. Il n'y avait plus de loge. Hein. Après la Révolution française, il n'y avait plus de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a complètement été combattue alors qu'il y avait des, 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 des francs-maçons dans les deux côtés. Hein. La franc-maçonnerie n'existait quasiment plus. Et c'est Napoléon dans sa Napoléon était un fin politique et s'est dit « moi je vais me servir de la franc-maçonnerie pour pour contrôler contrôler les choses ». Donc la franc-maçonnerie Napoléon a créé une franc-maçonnerie politique dans le sens qu'il s'en est servi. Napoléon n'était certainement pas franc-maçon parce qu'il ne voulait pas être indépendant. indépendant. Mais son frère, Napoléon, était grand-maître. Tous les maréchaux étaient franc-maçons et euh, Napoléon a créé une franc-maçonnerie politique qui a perduré quelque part, cette, 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 euh, la, la notion, et la, la, l'apogée de la franc-maçonnerie politique en France, c'était la Troisième République, où là, il euh, y avait euh, une grande majorité des, politiques, des politiciens qui étaient, étaient franc maçons euh, Est-ce et qu'on n'a pas ce,
0: ce côté aussi qui s'est créé, donc, si je suis ton, ta logique, donc après Napoléon, euh, franc-maçon égale bonne société, franc-maçon égale pouvoir, un petit peu
1: bah, c'était Oui, c'est, c'était, en gros, il fallait y être, quoi. C'était, ça, ça, quand même, c'était quand même ça à cette époque-là. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas à rougir de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui par rapport à l'époque. Il fut une époque où la franc-maçonnerie, c'était quand même, euh, c'était la mode. Quoi. Il, fallait, il fallait être franc maçon, euh, il, y avait, il y avait ce, ce côté-là. Alors, il faut savoir que parallèlement à cette franc-maçonnerie-là, il y a toujours eu une petite franc-maçonnerie ésotérique, il y a toujours eu des frères qui se sont séparés, il y a toujours eu des scissions, il y a toujours eu une branche un peu parallèle. La franc-maçonnerie n'a jamais été monobloque. Même du temps de Napoléon, le temps de Napoléon c'était très, très, euh, très petit, hein, mais il y a toujours eu des, des, des frères dissidents quelque part qui eux euh, ne rentraient pas dans ce système.
0: D'accord, pour, pour revenir donc dans, dans cet ordre là, donc sur la révolution française, un, un instant, euh, bon, avant je partage moi mes, mes études sur le sujet parce que j'ai travaillé un petit peu sur la révolution française il y a peu de temps, mm-hmm. euh, il y avait des francs-maçons du côté des révolutionnaires. Il y avait des francs-maçons du côté des monarchistes. Et pour aller plus loin, il y avait des francs-maçons dans les révolutionnaires qui voulaient une monarchie parlementaire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y avait des francs-maçons, voilà, ça c'est un fait, dans les trois camps. Est-ce que la la franc-maçon, comment elle a vécu la la Révolution française et est-ce qu'il y a, bon, beaucoup de gens pensent que la franc-maçonnerie a provoqué la... ah, Absolument la révolution pas,
1: française. ça c'est, c'est un fait aujourd'hui. Là-dessus par contre, l'histoire officielle officieuse est d'accord là-dessus, je veux dire que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, parce que bon, on a quand même des périodes documentées. La franc-maçonnerie n'est pas du tout en tant qu'institution à, 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 à l'origine de la, de la Révolution Française. Ça, c'est, c'est totalement faux. Le, le, la franc-maçonnerie n'a pas… N'a... Alors, il y avait des francs-maçons qui ont joué, comme tu l'as dit, des ouais. rôles importants, il y en avait dans tous les camps. Il y en avait aussi qui voulaient reprendre le modèle un peu anglais. Hein, mm, euh, tout à fait. Parce qu'il y, avait un, il y a toujours un lien très étroit entre l'Angleterre et la France au niveau de la franc-maçonnerie. Et donc, le, mais la franc-maçonnerie n'est pas à l'origine de la Révolution française. Par contre, la franc-maçonnerie euh, a joué un très grand rôle aux États-Unis. La franc-maçonnerie a contribué à, à la Révolution euh, américaine, américaine la Révolution, oui. a été envoyée. Euh, et euh, les États-Unis sont... Euh, ont des codes maçonniques. Euh, l'investiture d'un président aux États-Unis, c'est une investiture maçonnique. Donc, euh, les rues, les, etc. La, 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 aux États-Unis, la franc-maçonnerie a, a, euh, a été... Euh, parce que dans les institutions, la façon dont les institutions fonctionnent aux, aux États-Unis ressemble un peu au fonctionnement du loge. Donc, aux États-Unis, c'est totalement différent. Alors qu'en France, pas du tout. En France, la franc-maçonnerie euh, n'a pas, n'est pas du tout à, à l'origine de la révolution française. Ça, euh, Enfin, moi j'en suis persuadé
0: d'ailleurs juste pour aller dans ton sens hein, sur ce point je citerai l'exemple de, de Lafayette donc Lafayette qui était franc-maçon qui était également noble qui a notamment participé à la révolution américaine enfin, l'aide de la France là-bas a été un des fers de lance des débuts de la révolution en France mais quand cela a mal tourné et qu'on est sorti de l'idée d'une monarchie parlementaire Lafayette a changé de camp, il est passé du côté autrichien pour attaquer la France. Donc, franc-maçon notoire a été contre la révolution française de Robespierre, on va dire. C'est tout à fait logique parce qu'il voulait créer un système anglais. Hein, aussi, tout à fait, justement. c'était ça. Euh, du coup, moi, on, j'en avais parlé avec toi quand on, quand on s'était, euh, s'était appelé sur ce sujet. Moi, j'émettais l'hypothèse que la, la franc-maçonnerie n'avait pas provoqué la révolution française, mais qu'inversement, la révolution française
1: avait accouché de la maçonnerie politique. Non, euh, moi, je ne suis, suis, suis pas d'accord là-dessus, hein, parce que euh, faut, la franc politique vient de Napoléon.
0: D'accord. Parce là, c'est que, intéressant parce que c'est des époques quand même pas si éloignées.
1: Pas si éloignées, mais parce qu'en en fait, là, 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 il faut savoir. On peut faire un peu on peut retrouver hein, les, les, les comptes rendus de loges, enfin, il y a un certain nombre de documents quand même qui restent de l'époque, hein. euh, la franc-maçonnerie a été complètement disséminée il n'y avait plus de loges, euh, après la révolution française, il n'y avait plus de loges. Donc on ne peut pas dire que, la, euh, que ça provoqué de franc-maçonnerie politique, il n'y avait plus de franc-maçonnerie. Il y avait encore des frères, il y avait encore des rituels qui se baladaient, bien sûr, mais, mais il n'y avait plus de loges, donc euh, ça a commencé après à revenir. Hein, mais, euh, donc le, le, pour moi, c'est Napoléon qui a créé la franc-maçonnerie politique.
0: D'accord, ouais, c'est, c'est intéressant en tout cas comme, comme sujet historique. Et on a une phase assez connue de la maçonnerie qui est la fin, la fin 19e, un petit peu. Donc ce, mm. Le moment où, tu disais tout à l'heure, le Grand Orient redi, euh, retire de ses statuts la notion du grand architecte de l'univers. Mm. Mm. Et mm. donc, on, la période de la loi de laïcité, 1905.
1: Mm. Et donc, c'est, enfin, une bien grande bien. Période, c'est une grande période. C'est, c'est la, la, période de, la période d'or, pour moi, de la franc-maçonnerie politique. C'est-à-dire qu'il que, euh, y a deux façons de faire de la franc-maçonnerie. Soit on fait de la franc-maçonnerie en disant euh, le franc-maçon il doit s'élever lui-même. C'est-à-dire il doit travailler, c'est le connais-toi toi-même. Hein. C'est le franc-maçon en fait il s'élève lui-même, il devient un peu meilleur, ben, disons un peu moins mauvais on va dire plutôt. Donc le franc-maçon devient un peu moins mauvais euh, par un travail essentiellement sur lui-même et quelque part par la capillarité
2: euh,
1: il va essayer de rendre un peu meilleur son environnement proche. Ça c'est la franc-maçonnerie que je pratique. Donc je ferais quelque part une sorte de franc-maçonnerie sentier sur l'homme. Et la franc-maçonnerie la sociétale est plutôt alors c'est pas aussi clair, mais je préfère être, euh, être plus... Voilà, il, faut que je, il faut que je tranche ce soir. La franc-maçonnerie euh, sociétale, c'est, c'est plutôt de dire on va agir, nous, directement sur la société. On va agir sur la société, c'est-à-dire qu'on va faire... On va, discu- on va quasiment proposer des lois et on va, euh, on va faire du lobbying, quoi quelque part, on va faire du lobbying auprès des parlementaires. Les parlementaires eux-mêmes sont franc-maçons et on va pousser des lois. Alors, les lois sur la laïcité sont des lois clairement... Maçonniques, hein. euh, les, les, les mouvements aussi, euh, tous les mouvements de création... Euh, euh, les mutuelles, ces mouvements mutualistes sont des mouvements maçonniques qui ont été, qui ont été pensés en loge. Euh, des, des grands mouvements sur, le, sur la, la, la façon d'enseigner en France à l'époque, etc., ont été... Jules Ferry était un célèbre franc-maçon, hein, en plus il est partisan de chez moi. Euh, donc, donc tous ces mouvements sont... C'est l'âge d'or de la, la franc-maçonnerie politique dans le sens où... Dans les loges, on, on discutait de thèmes sociétaux, etc. Et on allait pousser ces thèmes-là, euh, pour euh, des régimes parlementaires à l'époque, hein, dans, les, dans les parlements pour, euh, pour amener, euh, pour amener des, des lois sur la sécurité sociale, les mutuelles, euh, la laïcité, etc. Donc, la, la, c'est, 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 c'est ce thème-là. Alors que les francs-maçons dont je fais partie, eux, ils se disent « nous, on ne fait pas de politique, nous on ne discute pas, de, on ne fait pas de prolégitisme religieux ni de politique et nous, on essaie de travailler sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas du tout la même, euh, deux, deux, grands, deux grandes façons différentes de travailler.
0: Voilà. C'est, c'est très important de faire la nuance euh, entre ces deux euh, et ces trois, on verra tout à l'heure, maçonnerie justement. Pour terminer avec, avec la phase politique parce que ce n'est pas le cœur du, du sujet qui nous intéresse le plus, euh, on, on entend beaucoup de parler, enfin, on entend beaucoup parler de ce côté un peu échelle sociale, ascenseur social, etc., et certains voient dans la maçonnerie uniquement une sorte de, d'élite un petit peu. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver dans la maçonnerie des gens qui rentrent en maçonnerie pour l'ascenseur social et non pas pour la maçonnerie euh,
2: idéologique
1: on va dire Alors évidemment, il y en a un, hein. euh, Alors le, Si vous voulez faire carrière et si vous voulez avoir des bons réseaux, ne rentrez pas en franc-maçonnerie, pas aujourd'hui. Même, même, même au contraire, entre guillemets. La, la, la franc-maçonnerie, c'est pas le meilleur moyen de se faire du réseau. Il y a des, des services pour ça, il y en a plein qui existent. La franc-maçonnerie n'est pas du tout un bon moyen de, de se faire du réseau. Alors, il y en a qui le pensent, hein, donc il y a un certain nombre de personnes qui rentrent. Alors, dans l'obédience, fait partie, on, si on, les voit, on les voit arriver, on ne les fait pas entrer. Il y a d'autres obédiences euh, qui les font entrer. Euh, et, et ces gens-là s'en vont assez rapidement. Le, 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 aujourd'hui, ça... ça, ça les et sociétal est en crise, on voit bien avec hein, toute la, la crise politique qu'on a en France, toute la, toute la passion autour de la politique, euh, la franc-maçonnerie politique aujourd'hui est en crise, hein, manifestement. Et euh, si on veut, euh, on veut rentrer pour pouvoir avoir des bonnes places, ce n'est pas la franc-maçonnerie qu'il faut aller. Alors après, il est vrai qu'il y a une, une, un deuxième facteur aussi qui, pousse, qui peut pousser les gens à rentrer en franc-maçonnerie, c'est avoir une certaine considération. Ils sont, on va dire qu'ils sont frustrés dans le monde profane. Et quelque part, le fait d'avoir des grades, de monter un etc., ça peut leur donner une forme d'importance qu'ils n'ont pas dans le monde. Donc, il y a aussi ce phénomène-là qui existe. Donc là, c'est, c'est, ça existe. Hein. Bon, on en a parlé ensemble hein. en franc-maçonnerie. Ce n'est pas, pas un milieu de vertu. Il y a, il y a à peu près... Moi, quand je suis rentré en franc-maçonnerie, je pensais qu'il y avait, en, en moyenne, les gens étaient un peu meilleurs en franc-maçonnerie. Mais, mais bon, c'est partout qu'ailleurs. Hein. Il, y a, il y a des cons, il y a des gens bien, il y a des gens très bien. On retrouve quelque part, c'est à l'image de la, de la société. Ouais, ouais. Ah
0: oui. euh, c'est, c'est comme tout groupe humain, comme tout groupe humain, c'est logique. Les pour que ça fait normal.
1: Et, du coup, écoute, <rire> je,
0: je, je te propose de, de passer à des sujets qui, du ben, qui, qui m'intéressent plus que la politique. Euh, qu'est-ce qu'il se passe en loge Alors. Qu'est-ce qui se passe en loge Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Certaines sont secrètes, certaines sont discrètes, certaines sont pour vrai, très probablement. Euh, co- comment ça se passe déjà quand, quand quelqu'un veut rentrer en loge, par exemple
1: Alors, pour rentrer, déjà, euh, si, si on veut être franc-maçon, alors, traditionnellement, on était, ce qu'on appelle, approché par, euh, par quelqu'un, c'est-à-dire que enfin, quelqu'un qui est franc-maçon, euh, euh, dans son entourage, il est libre. Hein telle personne, euh, je pense qu'il a le profil, donc il l'approchait en disant voilà moi je suis franc-maçon, est-ce que j'ai pensé à toi pour rentrer Donc c'était la, le principe de la cooptation, donc ça c'est le principe traditionnel. Euh, aujourd'hui, on, pour rentrer en franc-maçonnerie, on peut aller sur le site des différentes obédiences et puis remplir un formulaire et on sera contacté par quelqu'un, ou même si la, les francs-maçons ne sont pas forcément des férus d'informatique et de nouvelles technologies. Hein. Euh, ça, c'est, c'est ça. Il, y a, il y a des progrès à faire à ce niveau-là. Il y a aussi quelques conférences maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'obédiences Moi, je, je, je l'ai déjà fait. Euh, je suis quelqu'un qui n'est pas peur de me dévoiler. Hein. Je n'aime pas me mettre en danger. Euh, on, on, on fait, on fait des, des conférences et on fait venir des gens et on parle de la franc tout simplement. Donc, ça, c'est aussi un autre moyen. Donc ça, c'est un moyen d'être rapproché. Voilà. Euh, et après... Euh, le, euh, il y a une lettre de candidature, en fait. la lettre élue, euh, et on envoie deux frères, on appelle ça des enquêteurs, mais ce n'est pas des enquêteurs dans le sens où on va faire une enquête, mais dans le sens où on va interroger, euh, euh, on va interroger les frères pour voir sa motivation. Tu pas entendu sur la dernière phrase euh, C'est-à-dire qu'on va, on va faire ce qu'on appelle des enquêtes, hein, mais les, les mm-hmm. enquêtes, c'est simplement des frères qui viennent interroger c'est un entretien un entretien où on va poser un certain nombre de questions aux frères, par exemple dans mon obéissance on va poser si la, si, le, si la personne croit en grand architecte par exemple, et si la personne dit moi, moi je ne crois pas au grand architecte, je suis athée, on va lui dire ah, ben, je suis désolé mais euh, tu ne peux pas entrer chez nous par contre tu peux très bien te euh, au grand orient euh, ou autre euh, et on va, euh, on va tester la motivation de la personne il faut voir si la personne est réellement motivée et il y aura un vote qui sera qui sera, qui sera fait en loge alors on, on petite anecdote, on vote à boule hein, euh, et euh, il ne faut euh, pas avoir de boule noire. Et l'expression « black boulet vient de là. <rire>
0: D'accord, c'est intéressant.
1: <rire> hein, pour la petite, la petite anecdote, donc on fait des boîtes à boule. Euh, il ne faut pas plus de boules noire. Euh, et, euh, et après, le frère, il est admis et, euh, et il est admis à l'initiation.
0: D'accord. Mmh. Euh, et donc, le frère est admis à l'initiation. Et comment cela se passe-t-il au sein d'une loge c'est-à-dire qu'il y a on parle souvent du temple et du, du chapitre une tenue
1: toutes ces termes si tu peux nous éclairer un petit peu alors le, le temple le temple c'est le lieu où on se réunit on se réunit dans les temples référence au temple de Salomon bien sûr euh, le, pendant le, la, la tenue c'est le, le, on va dire la cérémonie entre guillemets, on appelle ça une tenue donc la tenue se fait dans le temple voilà. le chapitre euh, le chapitre c'est un terme qui est utilisé pour les hauts grades donc on, on parle de un terme générique qui est utilisé pour les hauts graves, on va parler du de chapitre qui, qui est un ensemble de graves. Euh, après, le frère, le frère, quand il rentre, il est, c'est le, le cheminement que j'ai donné tout à l'heure, hein, le cheminement symbolique, il est d'abord isolé, il est, etc. Alors, il faut savoir que, notamment dans le rituel que je pratique, on pratique un rituel qui est quasiment identique au mot près à ce qui était pratiqué en 1801. Donc, c'est, alors, je ne vais pas dévoiler parce que, parce que je ne vais pas casser le charme si, si quelqu'un veut rentrer, mais euh, c'est très anachronique quelque part. Hein. On, va, euh, on va utiliser les, les termes euh, quasiment identiques qui étaient utilisés il, il y a presque 300 ans. Donc, euh, il y a un côté quand même, euh, voilà, on est plongé quand même dans un autre monde. Que quand mmh. On rentre, bon, bon, des fois, il y a des, des gens d'un certain niveau social et autres, etc., qui rentrent ils n'emmènent il, il pas l'arche quand même. Il hein. euh, y, y a quand même ce côté cérémonial, euh, comme, euh, euh, n'importe, comme une cérémonie de mariage ou autre, etc. ça, ça amène beaucoup d'émotions. Et le frère qui rentre en franc-maçonnerie, euh, même si c'est quelqu'un qui est sourd de lui, euh, dans le monde profane, il n'est pas, très, très, pas le malin. Quoi. Et il euh, y a ce ressenti, qu'on appelle l'égrégore hein, chez nous, euh, c'est, c'est la, le, groupe, le groupe génère un, une certaine énergie euh, bon, qu'on ressent, qu'on ressent, quoi. On ressent dans ces tripes. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a une, euh, pendant la tenue, pendant l'initiation, il y a, il y a, euh, il y a des, des choses qui se passent. Après, il y a d'un certain, voilà, Surtout quand le rituel est pratiqué avec sérieux, avec, un, avec rigueur, on, on, on sent dans ces tripes qu'il y a quelque chose qui se passe. Pas, euh, ça, on ne on peut pas le on peut pas les nier. Euh, voilà. Après, c'est sûr que ça si s'est fait un petit peu de façon. Euh, à la légère, ça ne marchera pas, mais si c'est fait de façon sérieuse, il y a quelque chose qui... Donc, le frère, euh, le frère subit un certain nombre d'épreuves et euh, c'est, c'est, quelque part, c'est une imprégnation. Quelque part, euh, euh, c'est des choses assez répétitives. C'est pas, c'est pas extraordinaire, finalement, quand tu regardes comme ça. Euh, j'allais dire que quand on, on peut dire, oh, mais tiens, c'est que ça, mais par imprégnation, bon, il se passe quelque chose comme tu l'as dit c'est,
0: c'est la notion égrégorique d'énergie et tu, pour reprendre les mots que tu, que tu m'avais dit euh, la dernière fois je crois le, le vrai secret de la maçonnerie il est là c'est par ce
1: ressenti voilà c'est ça c'est, c'est... C'est le, le, le secret de la franc-maçonnerie, c'est qu'il se passe quelque chose en loge. Voilà, c'est, euh, les frères se réunissent, où on, on est fatigué, on, arrive, on se réunit les soirs après une journée de travail, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de venir, et quand on après la cérémonie, on se sent bien, on a envie de rester ensemble, etc. Donc il y, y a une communion qui, qui, qui se met en place euh, et qui, est, euh, qui explique que ça existe toujours. Voilà, ça, ça, par contre, euh, Là, par contre, on ne peut pas le nier. Et il y a ce côté aussi, euh, bon, c'est extrêmement codifié, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre par la, va, va, va suivre un chemin, il va renaître en quelque sorte, et donc il va, il va suivre un certain chemin. Et si c'est quelqu'un, par exemple, de la CRO placée... Euh, Société, il se mettra au service des euh, maîtres qui sont, qui sont sur place, parce que, ben, concrètement il pourra faire la vaisselle ou mettre la table, etc. Alors que ça peut être euh, quasiment le patron qui va servir son employé. Quoi. Le, 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 c'est comme ça, et si jamais la personne ne se plie pas à ça, on, on va leur, leur, mettre, leur mettre en place et s'il n'est pas d'accord, il s'en va. Donc il y, 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 euh, y a un côté aussi où la personne. Euh, Il y en a a qui me disent en rigolant, dites pas à ma femme que je fais tout ça quoi. (rire) Je comprends l'idée, je comprends l'idée.
0: Ensuite, dans dans, un un rassemblement au temple, comment se déroule une réunion, une réunion classique, on va dire
1: alors, euh, c'est extrêmement codifié. C'est-à-dire que la réunion, c'est, c'est, on, on fait un déroulé de rituel, tout simplement. C'est-à-dire que avec une
0: ouverture, une fermeture. Avec, alors, ce que je disais ou... tout
1: à l'heure, il y a ce qu'on appelle une ouverture, hein, qui est très importante. C'est-à-dire qu'on fait rentrer l'espace sacré, donc avec, euh, avec toujours les mêmes phrases, toujours euh, un peu comme des montrins, On dit, on est un peu comme une messe, on va dire, sauf qu'il n'y a pas de donne. Hein, il y a, a extrêmement ritualisé. Euh, il y a ce qu'on appelle des officiers, donc il y a un maître de cérémonie qui va promener avec un bâton, qui devra, qui devra euh, il aura le droit de circuler que dans le sens horaire il n'aura pas le droit de circuler dans son sens horaire le, le, la, la demande de parole est codifiée c'est-à-dire qu'il faut demander la parole il faut, euh, il faut demander la permission euh, et après on lui donne la parole euh, euh, etc. donc il y, a, il, y a, il y a tout un cérémonial extrêmement codifié qui, euh, qui, euh, qui, crée, aussi ça, qui crée aussi cette magie et euh, le, 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 le déroulé alors, alors, il y a aussi ce qu'on appelle, pas forcément dans, toutes les, dans tous les rites, mais par exemple dans le rite où j'appartiens, il y a ce qu'on appelle des travaux, ce qu'on appelle des planches. Les planches, c'est simplement un texte hein, qu'on écrit. Alors, ça fait aussi référence à la planche tracée. Et, euh, euh, l'idée aussi, les, dans les, les anciens architectes, hein, enfin, les, 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 les anciens maîtres maçons qui autrefois euh, traçaient sur des planches, des plans, donc on fait ce qu'on appelle des planches. Donc, on va lire des travaux. Euh, alors, chez nous, dans la maçonnerie que je fais partie, c'est uniquement des travaux symboliques. Euh, donc, on va, par exemple, faire un, on va nous demander, par exemple, de faire un travail sur la lune et le soleil, par exemple. Donc, on va nous dire, le, tu vas faire la lune et le soleil sur la pierre, sur, et donc le, le, le frère devra euh, faire un texte hein, sur la lune et le soleil, euh, euh, sur le 6 fois 5, sur des compagnons, sur, enfin, sur un certain nombre de choses comme ça. Et puis, il va, il va faire son, il va lire son texte. Alors, c'est pareil, ça se lit de façon très solennelle. Hein, il va prendre la parole, tout le monde va l'écouter il euh, n'y aura pas un bruit, euh, et après il y aura ce qu'on appelle un tour de loge où les frères vont prendre la parole, ils ne prendront la parole qu'une fois, ils ne pourront pas euh, critiquer, ils n'ont même pas le droit de dire que c'est bien, normalement, on ne doit pas critiquer ni positivement ni, né- ni négativement, et on doit simplement amener un éclairage qui est propre. À partir du moment que la personne expose un point de vue, on n'ira pas contre le point de vue. Euh, si la personne considère que tel symbole veut dire ça, on va pas dire, moi, je suis pas d'accord, je considère que c'est plutôt ça. On va dire, moi, euh, bon tu considères que c'est ça, moi, je considère que c'est plutôt ça pour telle ou telle raison. Mais on ne va pas dire au frère, euh, tu as tort, c'est ça. En contre, Si le frère fait une grosse erreur, euh, on va plutôt lui dire, dans le rituel chez nous, c'est marqué ça. On va pas, là, on va pas, euh, voilà, on va lui faire comprendre quand même que… Ouais, mais il y, y, y a toujours un respect de l'autre et une absence de jugement de valeur. Et cette absence de jugement de valeur fait que qu'on va pouvoir se livrer. C'est-à-dire on n'aura pas peur de parler, on n'aura pas peur de. Voilà, on, va, on encourage les frères à prendre la parole. Le, un des, euh, on a euh, l'entrée en loge, par exemple, on a un certain nombre de, de personnes qui, qui viennent, et, des apprentis qui viennent. Bon, l'apprenti ne va pas prendre la parole la première année, mais euh, qui ont du mal. Au début, ils, ils ont du mal à décrocher deux, trois mots. De parler euh, en société, ce n'est pas facile. Et la franc-maçonnerie, du fait qu'on est, on va dire, à couvert, on appelle ça à couvert, non, on, est, on est protégé quelque part. Euh, on sait qu'on ne sera pas moqué, on sait qu'on ne sera pas jugé, et ben, petit à petit, la parole va se libérer. Petit à petit, on va accepter je dirais, de parler, de, de, de livrer son cœur. Quelque part. Donc la force de la, la franc c'est ça, c'est de dire, ben, même si, si on va dire quelque chose de farfelu ou autre, à partir du moment que c'est argumenté, ça aura toute sa place et jamais on va se moquer du frère. Et ce, ce, cette absence de jugement de valeur euh, contribue à l'épanouissement du frère. Je parlais tout à l'heure, le, 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 le fait de s'élever soi-même, ça passe avant tout par l'absence de jugement de valeur. Parce que dans notre société, on a tendance toujours à juger, on a tendance toujours à être en compétition, et quelque part, on a peur de se livrer, et, euh, et ce qu'il faut, c'est qu'on se bloque quoi, quelque part. On, se bloque. Puis
0: on est dans, dans le dialogue positif, c'est-à-dire qu'on est dans le dialogue où on construit, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour amener de l'information supplémentaire, donc ce qui permet d'échanger. Et c'est ce que tu disais au tout début d'émission, je pense, c'est le côté euh, que tout le monde peut se parler, même s'ils ont des idées très très
1: différentes, du coup. Voilà. Alors, on, 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 d'autant plus que dans, nos, dans, dans, dans les obéliques spirituelles, int, il y a interdiction de parler de politique en loge. On ne dans, voit pas. Dans mon
2: obéliance.
1: Dans mon obéliance, et toutes les obéliances, pas que la mienne, hein, dans, dans toutes les qui, euh, on va dire symboliques, et, 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 le, toute discussion, alors c'est même l'inverse du Grand Orient en quelque part, hein, toute discussion politique est prohibée en loge. On ne parle pas de politique. Euh, pour éviter que la politique est un sujet qui amène... Denis discorde. <rire> Et on ne doit pas faire de prosélytisme religieux. C'est-à-dire que chacun a le droit d'avoir son... On peut être louis, on peut être, jouid, on peut, être chiant, on peut être musulman, etc. Mais on ne doit pas dire la bonne religion, c'est celle-là. Enfin, on peut apporter des matériaux, on dit, des matériaux symboliques issus de sa religion, le, le, ceci, mais on n'a pas le droit de, de faire du prosélytisme. Donc, le, donc, et ça, dès le début, hein, ça, c'est des, c'était dans les constitutions d'Anderson. C'est-à-dire, dès 1717, c'est, c'est la... la je dirais les fondations de l'informationnerie sont là. Et euh, le, le, juste, juste une aparté, la, après, j'ai, plus, j'ai, j'ai oublié, je vais, je, je, je vais en parler tout de suite, mais la raison pour laquelle des, 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 on a divisé les grades, c'est-à-dire pourquoi il y a une loge bleue et puis après on fait un chemin sur, le, sur, les, sur les, les grades de sagesse. on n'a pas fait La raison en fait, elle est assez simple, c'est que jusqu'à la maîtrise, euh, c'est très consensuel. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, euh, a pas, pas énormément d'allusions euh, à l'Ancien Testament, à Jésus, euh, au Nouveau Testament, c'est extrêmement consensuel. Les Anglais se sont servis de la franc-maçonnerie comme ciment, notamment pour leur colonie. Les, 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 les Anglais euh, ne, 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 ne voient pas d'un très bon œil les hauts grades. Les hauts grades, ils sont pratiqués, euh, ils s'en foutent, en fait, les Anglais. Parce que les Anglais se sont servis de la franc-maçonnerie. Pour, en, en ciment vis-à-vis de leurs colonies, C'est-à-dire que la, 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 quand il fallait, euh, bah avec, la, avec l'Inde, avec toutes les colonies anglaises, euh, ils les initiaient francs-maçons. Et comme par ce, ce fameux caractère euh, adogmatique, euh, non religieux, etc., bah ils pouvaient parler entre frères. Et les Anglais se sont servis de la franc-maçonnerie pour pouvoir euh, faire une cohésion avec, avec leurs différentes colonies. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de, de francs-maçons dans toutes les colonies anglaises. Hein. Euh, et, et les loges bleues, ce sont des rituels qui sont beaucoup plus attachés euh, à la religion euh, et qui fait qu'ils peuvent diviser. Donc, c'est pour ça que les Anglais se sont dit, nous, euh, on ne veut pas entendre parler euh, des hauts grades. Euh, voilà. Ça s'arrête à la maîtrise. Enfin, bah. voilà. D'accord. Mais, alors, bien, quand alors... peut moi, hein, euh, c'est pas forcément l'explication de tout le monde, mais c'est mon explication personnelle. D'accord. Et, D'accord. C'est de distinctions. Et, et du coup, inversement, donc quand on est en loge, donc on,
0: on voit le fonctionnement d'une loge à peu près, et grades, qu'est, qu'est-ce qu'ils apportent Alors, outre les, euh, les enseignements euh, spirituels, mais qu'est-ce qu'ils apportent Est-ce que ça donne du pouvoir, est-ce que ça donne une hiérarchie, des accès supplémentaires, pouvoir aller à pas. des conférences privées
1: euh, alors, Léograd, ils amènent, c'est, on poursuit, on, en fait, les fonctionne, c'est, 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 à la limite, c'est dans la continuité de ce que je disais, et en fait, Léograd fonctionnent comme les, les chouleurs, ça, ça, fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il y, y, y a, également, euh, bon, voilà, une, une parole qui est codifiée à peu près de la même manière, où on a un rituel qui est, qui est derrière. Alors, les, 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 les rituels sont, sont, beaucoup plus complexes en termes symboliques. il y a beaucoup plus de symbolisme dans les grades, il y a plus d'éléments, de, de réflexion, etc. Mais euh, le fonctionnement, euh, le fonctionnement, quelque part, est le même. Ça n'apporte pas plus, ça apporte surtout une, une satisfaction personnelle, une satisfaction de continuer les chemins et, et de grandir. Alors, après, je ne dis pas je ne dis pas qu'il n'existe pas des dérives à un certain, un certain domaine dans la franc-maçonnerie. On ne peut pas éviter qu'il y ait, par exemple, un certain nombre, qu'on appelle ça, on appelle ça les fraternelles, notamment, a certaines fraternelles qui sont Les fraternelles, c'est euh, tous les avocats vont se réunir ensemble, euh, tous les intels vont se réunir ensemble, etc. On ne peut pas éviter qu'à un moment, il y ait un, un certain nombre de personnes qui vont se réunir ensemble et essayer de, faire, euh, de, 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 de mettre en place de la pression. Mais quelque part, ça, c'est de la dérive. Ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas codifié. Mais il n'y a pas pour moi une grande différence entre les, les hauts grades, entre guillemets, et le moi, c'est une continuité. D'ailleurs, il y a les, on va dire les micro-obédiences, d'une façon générale aujourd'hui, euh, ne, ne, ne font plus cette distinction. C'est-à-dire qu'il y a, il y a les petites obédiences qui ne sont pas, euh, on va dire, touchées à, à un certain de choses. On se dit, on, on arrête avec ça, et on, on, on va faire pendant les sept grades, et puis on arrête, on arrête de faire des distinctions. Il n'y a pas tant de distinction de ça de mon point de vue. Alors, il y a certains francs-maçons qui vont bondir. Il y a certains francs-maçons, on va dire, qui pour eux considèrent que, après la maîtrise, il n'y a plus rien et qu'après, c'est du folklore. Il y a un certain nombre de francs En général, ils sont pas au grade, mais il y a un certain nombre de francs-maçons qui disent que euh, c'est, 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 c'est de la plaisanterie, c'est n'importe quoi, etc. Il y a un certain nombre de, de choses comme ça.
0: c'est
1: très divisé chez les formations encore une fois on retrouve
0: euh, toujours pareil de nombreux points de vue différents qui qui n'engagent que que chacun ensuite de ça qu'est-ce que l'on trouve dans dans le temple alors moi j'ai souvent entendu parler de de la pierre de la pierre brute et de la pierre euh, polie un petit peu Euh, le le fameux triangle avec l'œil les pierres le compas Euh, y a-t-il il euh, il me semble aussi que
1: c'est le le vénérable si je ne dis pas de bêtises qui porte une sorte de sceptre. Alors, euh, ça dépend, enfin, non, alors, euh, en loge, euh, déjà, bon, il y a un certain nombre de, comme tu l'as dit, il y a tous ces symboles-là, l'élément central euh, d'une loge, c'est ce qu'on appelle le tapis de loge, ou le tableau de loge, c'est-à-dire qu'au centre de la loge, il y a un tableau symbolique, qui, euh, qui, est un, qui est un dessin. On peut taper sur Internet tableau de loge, hein, on, on en trouvera plein. Et ce tableau de loge est, euh, représente, euh, par ses symboles, euh, amène tout un symbolisme derrière. Hein, il, y a, il y a d'ailleurs une explication du tableau de loge. Hein, pour un apprenti. Quand l'apprenti rentre, on va lui expliquer ce que c'est le tableau de loge. Le tableau de loge euh, d'apprenti va représenter, par exemple, le temple de Salomon, avec ses sept marches, hein, avec ses colonnes, signification des colonnes, signification de la lune, du soleil, etc. Donc le tableau de loge est un élément central. Le tableau de loge autrefois était tracé à la craie, au sol. Et donc là, on retrouve les traçages, parce que les, les monuments anciens, les cathédrales, tout ça, où on, tra- on commençait par tracer au sol. Hein.
0: Carré, et donc, le, ta- un peu ça, ouais. le,
1: le, le tableau de loge, donc, est très important, parce que, alors, y compris dans mon rite actuellement. Hein, dans mon rite actuellement, donc on, a des ta- on a un tapis, on pose au sol. Et dans le rituel, c'est marqué que c'est mieux s'il était euh, tracé à la craie. Et dans certains rites, notamment 2A le le on demande aux frères de tracer sur un, un grand, grand tableau, au sol, le tableau de loge. Donc le tableau de loge est un élément très, très important dans les, symboles, euh, dans les symboles maçonniques. Et ce qui est important aussi dans la les, dans symbolique les maçonnique, c'est la vêture. De toute façon, on est habillé. Le franc-maçon doit s'habiller en noir et blanc, avec une, euh, avec une cravate noire, une chemise blanche et une cravate noire. Et là, ce qu'on appelle des tabillés. Il a des tabliers, et là éventuellement des sautoirs ou des baudriers. Et donc, le, le, et au niveau de ces, de ces sautoirs ou baudriers, il y a un certain nombre qu'on appelle du bijou, donc qui représente symboliquement les postes. Le, 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 par exemple, le, le surveillant, celui qui va s'occuper des apprentis, il aura une perpendiculaire. Le, la, la perpendiculaire, l'ancien niveau, en fait, euh, enfin, un fil à plomb. Euh, mm-hmm. L'ancienne perpendiculaire hein, qu'on a utilisé pourquoi parce que le rôle du second surveillant c'est d'élever euh, les apprentis il va s'occuper des apprentis donc le personnage qu'on appelle second surveillant il va s'occuper des apprentis et son bijou c'est, caires, c'est la perpendiculaire, pardon parce qu'il va devoir euh, s'occuper d'élever dans le sens noble du terme hein.
0: symbolique donc, ouais.
1: on élève des enfants on les, on les, fait, on les fait aller plus haut donc, on prend le terme élevé en sens premier du terme et donc son bijou représente sa fonction. De le, le vénérable, il aura, il aura un, équerre, un équerre en termes de, de bijoux. Donc, chaque bijou va représenter en fait la fonction, la euh, fonction. de la personne et les tabliers auront un, un décor symbolique euh, qui correspond au grade, qui peut correspondre aussi à la, à la, à la nature du rite. Hein. Le rite français, c'est des tabliers qui sont de couleur bleu-azur. Le rite 2 A, ce sera des, des, des tabliers qui sont plutôt rouges. Euh, qui ramène à euh, des notions valant de l'alchimie pour l'un et à une notion... Le rite français est une notion, euh, comme c'est un rite plus ancien, euh, ça se ramène plus au rite de la nature, c'est-à-dire la nature, c'est la lune, le soleil, euh, mmh, mmh, D'accord, l'iconographie va
0: évoluer suivant le rite, bien sûr.
1: Et l'iconographie va évoluer suivant le rite. Voilà, donc il y a tout un, tout un décorum quelque part. Euh, et dans les loges des hauts grades, le décorum il est encore beaucoup plus riche. Hein, le, le, on, on, on amène encore des, des choses supplémentaires.
0: Alors, j'ai, j'ai, entendu, j'ai entendu quelque chose, tu me diras si ce si n'est pas vrai, qu'à partir du grade de maître, donc le, le dernier grade des loges bleues, on était comme sacré chevalier, une sorte d'adoubement en fait.
1: Alors, euh, je pense que tu. Alors, euh, ce n'est pas le cas dans l'obédience où je suis. Euh, mmh. Habituellement, ce n'est pas le cas dans, 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 dans. C'est le cas. Alors, ORER, qui est le, 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 le rite écossais rectifié, donc un rite particulier, un qui par Diermause. Il y a, après le grade de maître, il y a un, un quatrième grade qui fait quand même partie des loges bleues, une exception. Et dans ce quatrième grade, euh, c'est le, le, le maître de Saint-André, où là il y a, euh, il y a cette notion là de,
0: de d'adoubement, d'adoubement
1: oui. Adoubement, etc. Alors l'adoubement, on le retrouve, dans les lo- dans, on le retrouve obligatoirement dans les, dans les, dans les, dans les chevaliers, chevalier d'Orient, chevalier de France, etc. Euh, mais le, 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 le RER a, a créé ce côté. Euh, voilà. Alors, après, il y a toute une histoire sur le grade de maître. C'est extrêmement je ne vais pas en parler ce soir parce qu'on pourrait faire une émission entière là-dessus qui n'aurait absolument aucun intérêt. Euh, les conceptions de certains, c'est de dire que le grade de maître, c'est le premier grade des grades de sagesse. À l'origine, y avait, en franc-maçonnerie, il n'y avait que deux grades, euh, apprenti-compagnon, et que le grade de maître était en fait le premier grade des grades de sagesse. Donc, ça, c'est une, c'est, c'est une histoire. D'autres ils ne le diront pas du tout. On retrouve le grade de maître. Euh, on peut pas et chez les, op- chez les tailleurs de pierre et autres, etc. dans l'ancien rituel donc il y, y a des polémiques sur, euh, là-dessus c'est pour dire qu'il y a des polémiques surtout en franc cest c'est-à-dire mmh. qu'on met trois francs maçons dans une salle ils ne s'engueuleront pas quand ils seront en loge mais une fois qu'ils seront sortis de, de l'atelier euh, ils ne seront pas d'accord
0: <rire> D'accord et au, au niveau de l'iconographie euh, à, à l'intérieur est-ce que euh, certains symboles sont Toujours représenté dans chaque temple. On retrouve beaucoup la notion des deux colonnes. Euh, je sais que, que la disposition du temple est importante. On doit regarder vers l'Orient.
1: Voilà. Alors, le, le temple de Salomon dans les loges représente le, le temple. Pardon. J'ai, j'ai, le le temple représente le temple de Salomon quelque part. On est, on est dans le temple de Salomon. Alors, c'est pareil, c'est extrêmement compliqué parce que certains diront, on n'est pas vraiment dans le temple de Salomon parce que la loge, autrefois symboliquement, la loge des opératifs, elle était, elle, on était accolée au temple. On faisait, le, le, on faisait l'église et on mettait une loge à côté. Certains vous diront que ce n'est pas vrai, etc. Mais peu importe. Là, je vais caricaturer encore une fois. On va, on va, on va dire, en loge bleue, on va dire, ça représente le temple de Salomon. La symbolique du temple de Salomon, c'est les deux colonnes du, du, du départ. Alors, il faut savoir que le temple de Salomon n'était pas orienté comme les églises. Le temple de Salomon n'était pas orienté à l'orient. Hein, mais le temple de Salomon, le, 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 l'entrée est à l'orient. Et le, le fond où il y avait le, l'arche d'alliance c'était à l'occident. Tout ça, tout simplement, pourquoi Parce que le temple de Salomon, c'était avant tout un observatoire. À l'époque, c'était des observatoires astronomiques. Et pour observer, observer les, les étoiles, on, 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 se tournait, on se tournait vers l'est euh, au, au, au lever. Hein, euh, mmh. Et les, les, les colonnes étaient un, un, un point de vue d'observation aussi. C'est l'air le le, le, qui
0: permettait de marquer les levées du soleil de
1: et C'est le pasteur Anderson qui a retourné le temple de Salomon. Hein, parce que le temple de Salomon, on connaît son orientation par les écrits bibliques, hein, et c'est le pasteur Anderson qui a retourné le temple de Salomon pour pouvoir le faire coller avec les églises. Comme c'était un pasteur, il disait, ça m'arrange de, 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 de le temple de, que le, la chair du roi, du roi Salomon, entre guillemets, la, la, la chaire du général soit à, à l'Orient, donc il a retourné le temple. Et ça, on a des écrits, hein, on, a, on a retrouvé des écrits là-dessus, parce qu'il y, y, y a dans une lettre, euh, on a retrouvé une lettre qui disait, euh, où il y avait un frère qui n'était pas content avec le Anderson, en disant, et en plus, il il a, euh, voilà, il, a inversé, euh, voilà, il a fait n'importe quoi, il a
2: inversé
1: on a des écrits. Donc le, 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 voilà, c'est, on, a, on a cette représentation, donc les colonnes. On a ce qu'on appelle, euh, alors, le temple de Salomon, il est composé de, d'un parvis. Hein. Avant, avant de rentrer, il y, avait, euh, il y avait une purification dans la, la mer, qu'on appelle la mer des reins. On, 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 on se purifiait On rentrait, euh, on rentrait sur le parvis. Hein, on montait les, les marches, on rentrait à l'intérieur, et, et donc la France, le, 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 on reprend un petit peu cette symbolique-là en franc-maçonnerie, euh, dans le sens où on, on dit que l'apprenti n'a monté que les trois premières marches du temple de Salomon, le compagnon les, les, les cinq marches, et puis le, le, le maître va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la chambre du milieu, c'est-à-dire rentrer dans le temple de Salomon. Donc on, 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 a, on a toujours cette analogie avec le temple de Salomon, mais en fonction des rites, ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est toujours derrière le temple de Salomon qui est symboliquement représenté. Alors, juste un élément important sur les symboles. Il faut savoir que l'étymologie du mot symbole, le symbolum, c'est un morceau. Le, 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 le symbole, c'est la moitié. À l'origine, c'était la moitié. On cassait quelque chose en deux et quand on le rassemblait, on, on restituait la chose. Donc, le, 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 le symbole, étymologiquement, c'est un morceau de quelque chose. Donc un symbole sans l'autre morceau euh, ne veut rien dire. Donc, Mais le symbole bien est bien toujours bien. une partie d'un tout. Hein, c'est, c'est, aussi, c'est toujours aussi ce qu'il faut voir. Ça, ça, étymologiquement, le symbole, c'est ça. Donc, le symbole n'est toujours qu'un morceau de quelque chose. Donc, c'est pour ça que dans le symbole, on ne pourra pas tout voir parce que un symbole ne peut se, quelque part bien s'interpréter qu'au regard que, ouais, que dans un ensemble. Voilà, un petit de... Voilà par
0: rapport à ça. On va en parler un peu symbolisme après justement. Pour mmh. finir sur les loges, euh, en loge donc les, les frères enfin trava-, produisent des ce qu'on appelle des planches donc diverses travaux mmh. et les lisent dans une loge. Mmh. Euh, est-ce qu'il, qu'est-ce est-ce qu'on fait autre chose dans les loges que lire les travaux de des frères euh, des frères qui ont travaillé?
1: Oui, euh, finalement, on ne fait pas grand-chose dans les loges. Hein, c'est-à-dire qu'on <rire> on, on, on suit, suit le rituel. Hein, donc, on fait des initiations, hein, puis les, oui. les passages de compagnon et les élévations de maître. Hein, c'est, c'est un train différent à chaque fois. Élévation au sublime grade de maître. Voilà, comme ça s'appelle, exactement. Euh, et on lit les planches. On ne fait que ça, en fait. En,
0: Mais ceci en, 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 ça peut prendre un bon moment. Suivant euh, ne serait-ce que... enfin, J'imagine s'il y a euh, 20 personnes dans une pièce, trois personnes qui ont travaillé sur une planche, ça peut prendre un bon petit moment, le temps de la lecture, le temps que les gens... Parle, etc. Alors,
1: euh, en général, on évite de faire plusieurs planches dans une même tenu. En général, on essaye d'en faire une. Et le, le rituel est quand même assez long. Oui.
2: Donc mmh. euh,
1: le fait de faire un rituel plus une planche, par exemple, euh, bon bah, ça, 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 ça occupe déjà une bonne heure et demie euh, voire plus. Donc, euh, donc c'est, là dessus c'est, c'est Alors le vrai travail, en fait, le vrai travail du franc-maçon, la, 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 quelque part la tenue va servir au franc-maçon de s'imprégner, en fait. Mmh. La mise en condition. Les symboles, en fait, on, on, on dit finalement que le, le franc maçon doit s'imprégner des symboles et c'est les euh, symboles qui vont, euh, qui vont pénétrer en lui aussi. C'est mmh. Et quelque part, le vrai travail du franc-maçon, il se fait en or du temple. Alors il y a des, des formations, entre guillemets, donc ça c'est du surveillants, Les surveillants doivent former des frères, c'est-à-dire qu'ils se réunissent et ils discutent, ils discutent de symboles, de, de, de choses et d'autres. Euh, ils apprennent aussi parce qu'on on se déplace d'une certaine façon, on démarre avec le, il y a une façon de, voilà, il y a des, des, des signes, hein, des signes de reconnaissance, donc il faut les apprendre. Donc, tout, est codifié, hein. tout, tout est codifié. Tout est Il y a un certain nombre de choses à apprendre. Il y a un langage aussi à apprendre, euh, en particulier. Donc ça, 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 ça se travaille. Euh, et puis très vite, euh, les frères vont prendre des postes dans une loge. Il y a, euh, il y a, dans une loge il y a 13, enfin 12 ou 13 ça dépend des loges. C'est, c'est intéressant, 12 ou 13 Oui, c'est une chose. <rire> <rire> voilà. Là, comme je vais, la table ronde. Mais Et, oui, comme tout, euh. comme tout. Et donc, les, les, les... très rapidement, je, le jeune maître, on va lui commencer à lui donner des, des postes d'officier. Donc, il va, il va pouvoir travailler euh, son poste, euh, ce qu'il a à dire, etc. Donc, nous, on est dans des... Là, moi, je suis dans un rite où on a le droit de lire. Hein. Il y a un rite où il faut apprendre tout par cœur. Donc, euh, oui. donc, là, c'est normalement pas de papier et tout, va, tout, tout le rituel doit être appris par cœur. Enfin, chaque, chaque... Donc, si c'est euh, bon, ce n'est pas forcément évident. Et, et le, le principe aussi d'une loge, alors une loge en général, c'est 15, 20 personnes, pas plus. Hein. Quand la loge est trop grosse, on, on en crée une autre. Hein. Une, une loge ne fonctionne pas bien quand il y a trop de monde. Parce qu'il euh, y, y, y a ce côté, justement, où il faut faire participer tout le monde. Et euh, il faut savoir qu'un vénérable, lui, il va il va être élu pendant deux, pour deux ans, enfin deux ou trois ans en fonction pareil, des, des rites. Et une fois, qu'il, euh, une fois qu'il a fait son temps, il, va, il est tradition de le mettre dans le poste le plus humble de la loge. C'est-à-dire que le vénérable, il aura été tout puissant quelque part, il va commander, et, mais euh, on va, euh, ce qu'on appelle une descente de charge, on va euh, par la suite le mettre mmh. à la poste le plus humble, qui est en général, il pour simplifier, on va dire le portier, il est à la porte, hein, il ouvre il c'est pas pour lui, pour lui apprendre l'humilité. C'est-à-dire ouais, qu'on c'est euh, fait monter la personne au plus haut et on le fait redescendre. Euh, et la descente de charge est souvent plus. Enfin, pour certains, elle est, elle est, elle est violente. Hein. Il y a certains frères qui démissionnent après. Hein. Ils ont été ah véné- Oui. Je ne supporte pas. Oui, oui. Euh, parce c'est, que. Euh,
0: c'est intrigant. Du
1: jour au lendemain, euh, on, le, le, la, 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 on apprend aux frères que finalement. Euh, on, on monte et on descend, c'est toujours la chute. L'éternel la...
0: recommencement aussi. L'éternel
1: recommencement, il y a le gros, etc. Enfin, oui, ça, tout à fait. Le, le, la personne qui s'est trouvée au plus haut doit se retrouver au plus bas et doit comprendre, que, euh, va comprendre cette logique. Et ça, ça aide énormément dans le monde profane. Le fait de, 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 de passer du plus haut au plus bas, dans le monde profane, euh, bah, quand on a des, des revers professionnels ou autres, etc., on, on, on se porte très facilement parce que on, on, on comprend que ça fait ça fait partie. Euh, voilà, il faut lutter contre les contre l'ego, hein. mm-hmm. trop, On attrape la grosse tête et, euh, et après ça devient catastrophique. Alors malheureusement il y a beaucoup de maçons quand même qui attrapent la grosse tête.
2: Mais ça
0: me rappelle aussi la phrase euh, "ce qui est en haut est comme ce qui est en bas". Hein, voilà, un peu voyez, comme a, dans l'état des qui, qui,
1: qui fait partie euh, des classiques en franc maçonnerie. Hein. C'est, c'est, euh, c'est des personnages qui sont uh, qui sont étudiés enfin étudiés. Qui sont, qui, sont, qui sont régulièrement cités en franc-maçonnerie, ce qui est en temps haut mmh. barri- que... et en bas. C'est des fondamentaux. Euh, voilà, quand, on, quand on commence à faire un petit peu de recherche en franc-maçonnerie, c'est, c'est, des, c'est des choses qui, qui reviennent automatiquement parce que ça, ça, nous, ça nous parle. Mmh,
0: c'est, c'est tout à fait logique. Mmh. Je te propose de, de reprendre une petite série de questions mmh. euh, avant de, de parler un peu plus symbolisme, justement. De, mmh. Pas forcément des rituels, mais vraiment du symbole, des représentations et surtout de... Un peu de Mitra, notamment, de tout ça, justement. On va y revenir. Alors, question de Aurélien. Quelles sont les techniques exercices de développement personnel et spirituel pratiqués en franc-maçonnerie et en rose-croix alors, euh,
1: alors, il faut comprendre que la rose-croix pour, euh, n'est pas quelque chose euh, à part. Ça fait, c'est, voilà, c'est, 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 euh, alors, les développements personnels, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a pas, euh, il y a, on n'apprend pas de technique en franc-maçonnerie. Mais simplement par la, la mise en scène, la, 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 la mise en scène des officiers, la, 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 la mise en, le fait de, de, de devoir apprendre un certain nombre de techs, etc., le fait de, pouvoir prendre, de devoir prendre la parole en public, le développement personnel, en fait, il se fait, il se fait par ce biais-là. Il n'y a, a pas, euh, euh, à part le rituel, en franc-maçonnerie, il n'y a pas de livre écrit euh, par l'obédience qui dit oh, il faut dire tech, ça, il faut dire Très peu, quoi. Il y a, il y a... Le développement personnel se fait par la, la puissance du groupe. Et c'est, 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 euh, c'est chacun qui devra aller, euh, ouais, qui va s'intéresser au symbole, aux... c'est, c'est très d'oxygène hein, comme, comme, comme démarche, mais y a pas, euh, on ne va pas nous donner de clés en disant il faut faire ça, faire ça. Il
0: n'y a pas la bonne méthode, la mauvaise méthode, il y a des méthodes et il faut trouver
1: ça. Mais ça peut être une faiblesse aussi, hein, parce que si jamais la plantine la n'est pas prise correctement en main par les surveillants pour une raison ou pour une autre parce que les surveillants n'ont pas, pas le temps etc il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent en maçonnerie qui quittent la maçonnerie malheureusement parce que euh, parce que euh, le, euh, on, on, la, la démarche doit être personnelle Et mmh. ce qui est plus, c'est pas c'est pas facile, mmh, je c'est pas facile. tout à fait
0: Alors, je, je te pose la question suivante mais je t'avoue que je ne l'ai pas compris personnellement euh, question est-ce que le culte de l'être suprême qu'il y avait pendant la Révolution est lié à la franc-maçonnerie Moi, je, 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 je ne connais pas le culte des êtres suprêmes. Je ne connais pas. Enfin, Tu m'excuseras, phoenix, mais je ne comprends pas ta question. Tu n'hésiteras pas à la reposer sur le
1: Salon du Est-ce qu'il ne fait pas, pas des fois euh, Parce qu'il faut, avoir, faut savoir qu'il y a eu des publications anti-maçonniques. De, 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 ah, de Léon Taxil, tout ça. Ouais. Euh, Léon Taxil, etc. Est-ce qu'il ne fait pas référence à euh, Léon Taxil en disant qu'il y avait un culte et voilà, que des, des murs,
0: Oui. C'est possible. Tu redemanderas, Phoenix. Euh, du coup, tu respecteras mieux de ta,
1: franc-maçonnerie, ta pensée. Mais il y a eu en franc-maçonnerie beaucoup, de, beaucoup d'anti-maçonnisme, c'est, c'est encore aujourd'hui. Hein. Oui, oui bah, c'est, c'est logique. Oui. Et il y a une recrudescence de lanti aujourd'hui.
0: Agressante, mmh, oui. Alors, question suivante. Euh, la franc-maçonnerie est-elle payante
1: Alors, la franc-maçonnerie, euh, c'est une, fonctionne comme une association. Alors, le, ça, ça dépend des obédiences. Hein. Moi, l'obédience où je suis... Euh, la... on paye, on va dire, au, au siège, entre guillemets, euh, c'est 90 euros par an, et après, il faut payer en local, parce qu'on compte comme une association, Donc, hein, il y a une location euh, à payer, il y a un certain nombre de choses, etc. Donc, c'est plus de 200 euros par an. Et euh, plus, après, il faut payer ses repas, mais ça, c'est fait de façon associative. Donc, c'est... Alors, on a une obédience qui n'est pas très chère. Euh, les obédiences spirituelles, en général, ce n'est pas très cher, parce qu'on veut pas mettre, on essaye de, de la faire moins cher possible pour attirer, pour que quelque part, même quelqu'un qui n'a pas trop les moyens puisse venir. Alors, il, y a d'autres, euh, il y a d'autres obédiences ou d'autres ateliers où ça, ça peut monter, euh, ça peut être 3, fois 4 ou autre. Mais d'une façon générale, la, la, même, même pour les grandes obédiences, hein, les grandes obédiences, d'une façon générale, ils essayent de faire en sorte que ce soit, que ce soit abordable. Parce que mmh. euh, ce pas le but. Euh, le but, c'est quand même d'attirer euh, toutes toutes les couches de la population, même s'il est vrai qu'on euh, est plutôt bah, bah, une couche un peu supérieure, mais bah, dans l'atelier où je suis, il y a, il y a des ouvriers, il y a un peu toutes les classes qui sont représentées. Euh, quelqu'un qui veut, euh, qui veut faire une recherche spirituelle, euh, doit être le euh, il, sera, il sera bienvenu, même s'il n'a pas trop les moyens. Hein.
0: Alors, question suivante. Sans basculer dans du complotisme, ça commence bien. Le baphomet est-il un symbole présent
1: en franc-maçonnerie Si oui, que représente-t-il Alors, Il n'est pas présent en franc-maçonnerie. Hein. Le, le fameux baphomet qui, euh, qui était. bah justement les divulgations des euh, Taxil mettaient mmh. en scène le fameux baphomet dans le... le. Le baphomet d'Eliphas Lévi, en fait, pour être exact. Oui, et voilà, et qui était mis en place. Donc, ce n'est pas du tout un personnage qui est, euh, qui est présent en franc-maçonnerie. Je l'ai jamais, moi, je n'ai jamais, jamais vu ce personnage présent en franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, il faut savoir que chez les Templiers, c'est jamais écrit euh, baphomet, c'est écrit euh, crime baphometique dans les, dans les écrits. Euh, mais on, on, on sait c'est, euh, c'est, euh, c'est pas vraiment qui est, mais ce n'est pas, c'est pas, euh, pas du tout repris en formation. Alors, j'en prends une autre qui est juste ici.
0: Euh, avez-vous un avis sur le film A's Why, Shot de Stanley Kubrick
1: euh, non, euh, j'ai pas. Euh, <rire> non, je, je J'avoue que j'ai pas, non, j'ai pas de, de choses à dire c'est, sur ce film. C'est vrai que c'est un film. Je ou... parler de, de Star Wars, euh, Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Ou euh, même un certain nombre de jeux vidéo euh, comme euh, World of Warcraft qui, que, que, que ce film-là. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de société secrète. Etc.
0: Oui, oui, il y a vraiment la notion de société secrète au sens euh, complot, malsain, etc. qui était mis en avant. Oui. Alors, question suivante. Pensez-vous que l'idée franc-maçonne ait été dévoyée Vous reconnaissez-vous dedans à 100% Avez-vous douté à certains moments Et dans son histoire, la franc-maçonnerie a-t-elle déjà été menacée de chiisme, de séparation due à des problèmes, liturgie, idéologie
1: ou autre alors, pour commencer par la fin, je dirais, c'est même pire que ça, je dirais que la franc-maçonnerie se développe par six, six parités. <rire> Le développement de la franc-maçonnerie, c'est l'obédience grossie. Moi, je viens d'une obédience qui s'est coupée en deux, hein, la fameuse obédience spirituelle je viens, a euh, été montée jusqu'à 40, euh, plus de 40 000 frères. Et à un moment, il y a, il y a eu des tensions, euh, pour des sombres histoires euh, de poignements d'ailleurs. Euh, et elle s'est coupée en deux euh, et moi je fais partie d'une, d'une, d'une obédience de 15 000 frères qui est issue d'un schisme il y a eu d'autres schismes déjà avant on a parlé de, euh, la, la franc-maçonnerie euh, en France se développe par sissi À un moment ça grossit et puis après euh, ça s'engueule et puis ça se coupe et puis euh, ça se redéveloppe ce qui n'est pas mal malsain en soi hein, c'est, euh, parce que quelque part les loges elles se développent aussi comme ça hein, un peu comme des dessins d'abeilles hein, on appelle ça à une loge hein, c'est un peu comme des dessins d'abeilles mais la franc-maçonnerie, c'est, c'est comme ça. Alors, après, les autres questions qu'il avait, les premières questions Alors, avait... en
0: gros, attends, je reviens. Est-ce, euh, déjà, il y avait la notion, est-ce que toi-même, tu as douté à des moments Est-ce que tu as songé au, au départ Alors, On doute problèmes.
1: en général beaucoup au début. C'est-à-dire que quand on rentre, euh, c'est, c'est quand même euh, les premières années. Euh, si, 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 le conseil qu'on, qu'on donne, moi, le conseil que je donne aujourd'hui à un apprenti qui rentre, c'est qu'il faut tenir le coup au moins un an. Euh, parce que, euh, le euh, le parce... temps du silence euh, voilà, le temps du silence et puis après euh, prendre sa décision, hein, un an un an et demi parce qu'au début on se dit on est peut-être un peu rentré chez les fous quand même euh, on se dit qu'est-ce qu'on y a à faire là quoi. donc il y a quand même un côté euh, bien sûr on doute alors après une fois qu'on a fait un parcours euh, on a tendance à de moins en moins douter de la franc-maçonnerie alors il y a une expression célèbre hein, que j'aime bien l'employer, tu ne seras pas déçu par la franc-maçonnerie mais tu seras déçu par les franc-maçons hein, c'est, ce c'est ce qu'on disait tout à l'heure la, la, l'orga, l'organe franc-maçonnique est quelque chose de puissant il faut quand même, surtout si on prend un petit peu de galon, il y a des jalousies, il y a certaines choses qu'on connaît, qu'on
0: connaît. Société humaine, quoi.
1: Mais le doute se fait surtout au début. Il faut, il faut, il faut un peu s'accrocher parce qu'on est un peu paumé Si, si on n'est pas bien pris en main ou autre, voilà. C'est dommage, il y a des départs des, des fois de, de personnes de qualité. Mais on. Le, le, un des principes de la formation, c'est le doute. Hein, nous aussi. Nous, c'est... Oui, ce
0: qui, ce qui est logique. Oui. Alors, en, ensuite, une autre question. Monsieur Rodmack, votre loge s'intéresse-t-elle au processus d'individuation de Jung
1: Alors, la loge en soi, euh, non. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à Jung. Hein, euh, parce que c'est, un, c'est, un, c'est un, un auteur que. Moi, je m'intéresse beaucoup à Jung, mais à c'est des autres. Euh... C'est des auteurs qui m'intéressent, mais au moins, parce que c'est une carte personnelle que j'ai faite par rapport à mon ressenti, à l'autre, etc. Mais une loge ne s'intéresse pas à Platon, ne s'intéresse pas à Jung, ne s'intéresse à rien. La loge, va, euh, dans une loge, on va, euh, on va mettre en place un rituel. Euh, et euh, ce rituel va faire un écho par rapport à sa propre, euh, sa propre évolution et. Euh, et on va aller chercher quelque part euh, des réponses euh, chez nous euh, ou autre. Mais une loge en, en, en elle-même n'amène pas un enseignement philosophique euh, précis. Ça, ça amène un rituel symbolique. En fait, on est, est abreuvé de symboles et, euh, et, et de rituels un peu mystérieux, et puis on se débrouille avec ça. Hein.
0: Alors, une autre question. Il y a des des mots que je ne connais pas, je les découvre pour la première fois. Donc, bonjour, pourriez-vous nous parler du « benai berit » Si
1: ça te dit quelque chose. euh, « B »,
0: apostrophe, « nai », espace, « b ».
1: Alors, « berit », je connais parce que c'est un terme hébreu. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un moment, un un mot de passe où il y a « berit euh, Alors je ne sais plus ce que ça veut dire en plus. Normalement, je devrais. Mais bon, ça correspond, à, ça correspond à un terme. C'est, 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 c'est de l'hébreu, je crois. Ça correspond à un terme. Je suis incapable de dire. Je suis incapable de dire. Euh, incapable de dire euh, dans les hauts grades, à un moment, on prononce, on prononce ces mots-là, effectivement, euh, qui font, euh, font référence à des termes. Je ne les ai plus en tête.
0: D'accord. Et dernière petite question, qui est non. là, du moins. Alors, pareil, je ne sais pas. En Israël, et plus précisément dans la ville de. Et élate il y a un rond-point avec un symbole euh, maçonnique je me demande ce que c'est Alors, je, je ne sais pas si je, je vais étendre un petit peu la question parce que euh, il y a beaucoup de monuments dans le monde qui ont des symboles maçonniques je pense euh, j'y vois pas spécialement un grand mystère sur le plan qu'on a partout mmh. euh, et que ça vient du fait qu'il y a des loges maçonniques partout sur terre néanmoins est-ce que pour sortir un peu de la question est-ce qu'il y a une volonté architecturale maçonnique à certains endroits euh, On a beaucoup, par exemple, la, la pyramide du Louvre. Certains ont dit qu'elle était de substance maçonnique dans son inspiration.
1: Alors, c'est compliqué parce que, euh, moi, pour moi, euh, la, la source est la même. La source d'inspiration sera la même. Euh, Ce n'est pas forcément euh, gérer les deux... Le, les deux courants c'est-à-dire élabor- et la maçonnerie et chez quelque part l'architecte qui va construire vont se servir des mêmes symboles des mêmes matériaux mais, mais c'est en fait c'est pas euh, en fait on euh, c'est, il faut aller plus loin dans une source moi je, je vois ça comme ça si par exemple je prends mitra pour, pour donner un exemple si je prends mitra à un moment euh, dans mitra on représente euh, on représente mitra sur un chariot avec un un cercle avec sept c'est cet rayon qui sort. C'est exactement euh, ce symbole qui a été repris sur la statue de la liberté. Hein, donc, avec la statue mm-hmm. de la liberté qui a été faite par un franc maçon euh, Exactement, Mitra. Euh, bon. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a alors, en après, on peut dire que c'est maçonnique à cause des sept marches du Temple de Saint-Moment, etc., etc. Pour moi, c'est une source. C'est une source commune. C'est la, c'est la puissance du chiffre 7. C'est la... C'est... La, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est euh, c'est cette source commune que, on, on, qu'on, a, qu'on a même à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on prend par exemple des films, quand on prend aujourd'hui les, les grands films d'aventure, ils sont bourrés de symboles. Alors on va dire que c'est des symboles maçonniques sur les francs-maçons. Mais quelque part, euh, on refait toujours l'histoire. On prend Star Wars, on, on a aussi l'histoire de la, de la mort symbolique, on a même l'histoire du sacrifice. À un moment, comme une moine Kenobi va sacrifier, c'est des, des thèmes qu'on retrouve, retrouve aussi en le film, mais c'est des thèmes qu'on retrouve dans le culte médiatique. Euh, il y a le sacrifice du taureau chez Mitra et euh, les, les, ces grands thèmes, euh, ces grands mmh. thèmes aussi du, du, on retrouve avec les mythes osyriens Isis, Osiris, euh, mmh. etc donc, donc pour moi, en fait, on dit ce que je disais tout à l'heure hein, on, 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 c'est pas forcément la franc-maçonnerie en tant que telle, mais on va se servir des, ma, des matériaux communs, franc-maçonnerie, mais aussi communs euh, dans toute l'histoire en fait. Je, je, pense que, je,
0: je pense que ça correspond un petit peu pour parler euh, quelques minutes après de, un peu de symboles, que la franc-maçonnerie on voyait déjà que dans ses sources et dans son histoire, on, on trouve des liens avec peut-être les druides peut-être Mitra, peut-être certaines sociétés des mystères anciennes on trouve des liens euh, avec de nombreux symboles anciens ce qui est intéressant c'est de se dire que après tout, toutes ces euh, idéologies ou ces traditions anciennes ont véhiculé des symboles identiques. Oui, on retrouve ça. dans la franc-maçonnerie ces symboles, on les a nommés, enfin, on les a nommés. la, la franc-maçonnerie les a nommés parce qu'il fallait bien leur donner des noms, je pense, mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai l'impression extérieurement que la franc-maçonnerie recherche la tradition primordiale et l'origine de ces symboles les plus anciens.
1: Alors, le, la chose la plus importante en franc-maçonnerie, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on dit en franc-maçonnerie On nous explique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dogme, on nous explique très vite que la parole est perdue. Euh, euh, donc le, le savoir est perdu et il faut, aller il faut aller chercher le savoir. Et on va toujours, on va t- toujours tourner. Euh, c'est pour ça qu'on nous demande de chercher par soi-même parce que quelque part on va rechercher la, la, la celui qui est perdu. Et, et alors après je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure, mais quand on, on part sur des rites comme le, le, le rite rectifié, Guillermoz, euh, lui... Il a, il, a, il, a, il a un peu plus explicité ça. Lui, il a, il a carrément considéré qu'il a fait carrément une histoire divine, quelque part. Il a dit, il faut le grand architecte. Le grand architecte a émané, c'est une notion d'émanation, euh, a émané euh, des anges. Les anges ont voulu, euh, ont voulu euh, être, eux-mêmes être à l'égal de Dieu, quelque part. Et eux-mêmes ont émané des hommes. Donc, les hommes ne sont pas les enfants de Dieu, mais ils sont les petits-enfants de Dieu. Et, et euh, ça a précipité leur chute. Euh, parce que le, le, avec la, la notion de libre-arbitre, la chute a été précipitée. Euh, et quelque part, euh, l'homme euh, précipité va devoir se réintégrer, c'est-à-dire retrouver quelque part la, euh, la source originelle. Donc, part, l'homme va racheter le péché des premiers anges. Ça, c'est, c'est, bon, je fais vraiment très court, parce que c'est, la, ça, c'est ce qu'on appelle la théorie, la théorie de la réintégration de l'être. De l'être mmh. Mais quelque part, quand tu parles, de, quand tu parles, enfin, tu as parlé plusieurs fois de Adam et Eve, un peu la même histoire hein <rire> avec, avec la, la, la chute, la chute et la réintégration. La, la, la question aussi qui hante mot c'était de dire comment un Dieu bon, hein, qui est infiniment bon, peut-il laisser euh, des malheurs euh, aussi importants sur Terre Si Dieu est bon, il ne devrait pas laisser des malheurs sur Terre. Donc, c'était cette question-là hante les, les théologiens depuis toujours, hein, parce qu'on dit. Bah, est bon, il laisse, euh, il laisse faire tous les malheurs et, et là on a une explication, une explication en disant, bah, oui mais Dieu lui il a émané des êtres bons, eux avec leur libre arbitre ils ont, euh, ils ont voulu, euh, ils ont voulu se, se mettre à l'égal de Dieu ils ont créé des hommes et quelque part les hommes ils vont acheter des euh, anges et là on retrouve Jésus quelque part Jésus a fait un rachat on va dire collectif Par par son action, une sorte de rachat symbolique collectif, mais chacun doit individuellement faire son rachat. Je ne dis pas que je je souscris à cette théorie, moi je je souscris à d'autres choses. Je euh, ne suis pas adepte de cette théorie, Euh, mais euh, je suis adepte à l'essence de cette théorie. Moi je considère que, euh, quelque part, j'ai des conceptions plus simples, mais qui pour moi sont les mêmes. C'est-à-dire que, et, on, et quelque part, on va, quelqu'un, tu, vas, tu vas parler de, d'Adam, euh, d'Adam avec l'arbre de la, l'arbre de la connaissance, euh, l'arbre de vie, on n'est on est pas très loin, moi, moi on, on, dit, on dit la même chose. Le problème, c'est que quand on ressent euh, on ressent quelque part, euh, on va ressentir euh, une sorte de puissance, une sorte de présence, etc., on n'a pas les mots pour l'exprimer. On n'a on pas, euh, pas les mots pour l'exprimer. on est obligé de parler avec des symboles, on est obligé de parler avec des allégories, euh, et on est obligé de parler avec le langage de son époque. Euh, aujourd'hui, fini. on va parler de, de physique quantique, on va parler de, de la vibrate, on va parler de, de parallèle, on va parler de tout ça. Mais euh, c'est sûr qu'à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas parler de, de, de monde quantique. Mais à l'époque de Jésus, il faut, par exemple, pour, pour parler de ce terme-là, à chaque ouverture de travaux quand on fait une, je parlais de l'ouverture tout à l'heure l'entrée dans le monde sacré il est de coutume dans beaucoup d'ateliers dans le mien de, de lire le prologue de l'évangile de Saint Jean et, et, et ça c'est une coutume immuable qui est marquée nulle part hein, c'est une tradition qui s'est perpétuée sans qu'elle soit écrite on lit le prologue de l'évangile de Saint Jean et le prologue de l'évangile de Saint Jean c'est à l'origine était le verbe le verbe était Dieu etc à l'origine était le verbe donc on retrouve notion de verbe, tu en as aussi déjà, déjà parlé, euh, et, et c'est lu à chaque tenue, à chaque tenue on lit le prologue de l'évangile de Saint-Jean qui est qui a, qui a un, un, pour moi un des textes les plus mystérieux et les plus euh, extraordinaires et euh, peu importe la conception du verbe, mais quelque part moi je peux y voir une vibration alors ça peut être une vibration par la pensée, une vibration par la parole, peu importe, mais je peux voir un état vibratoire, c'est-à-dire que quelque part on nous dit à l'époque le, la création s'est faite par un état vibratoire on n'est plus très loin des théories aujourd'hui euh, euh, on, on peut repasser, on, on sait que la vibration peut, euh, peut, peut provoquer de la matière, euh, et, euh, voilà. Et donc, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, on peut, on peut trouver euh, des choses, mais euh, à l'époque, aujourd'hui, on va, on va dire, à l'origine, était la vibration ou était la pensée, dire que là, on va dire que le monde a été créé par une pensée, pourquoi pas euh, à l'époque, on disait à l'origine il était le verbe, mais pour moi j'avais... c'est
0: logique. C'est logique, c'est de l'allégorie toujours pareil. Euh...
1: Mais du, du coup, est-ce qu'on
0: peut dire, enfin du moins c'est mon ressenti encore une fois, est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie est profondément gnostique, au sens cette recherche perpétuelle de connaissances
1: Moi, incontestablement. Euh, moi, je considère que, et moi, je considère que la franc-maçonnerie doit se pratiquer comme ça, c'est-à-dire qu'elle doit mmh. se pratiquer comme une recherche de la connaissance euh, et euh, Oh, c'est le, il y, y a une, euh, sans, sans, sans père, enfin euh, toujours rectifié. C'est sans père rectificato, rectificato. Ça c'est ORER, C'est une formule franc-maçonnique. Hein, c'est toujours rectifié. C'est-à-dire, voilà, on a, on n'a jamais, il euh, faut toujours, bah, il faut toujours travailler. On n'a on, on, on jamais la, on ne saura jamais. Voilà. C'est, c'est toujours, toujours rectifié. Euh... Et, et l'idée, c'est surtout se rectifier soi-même. C'est euh, et donc, on est, c'est profondément agnostique. Moi, j'en ai, j'en ai la conviction. Alors, ce n'est pas forcément le cas partout. Il euh, y a aussi euh, la formation qui est très plurielle. Il y a, 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 a certains endroits où ça ne sera pas forcément la même que je pratique. Hein. Euh, mais pour moi, c'est profondément agnostique. C'est pour, c'est pour ça d'ailleurs que je suis là ce soir. Hein. Euh, c'est, quand oui, oui, dit, c'est quand j'ai écouté tes émissions, etc. Je me suis dit, il y a tellement de points communs entre ce que tu dis et ce que moi je ressens. J'avais besoin de m'exprimer ce soir. C'est une des principales raisons que je je viens ce soir. C'est pour dire, voilà, euh, finalement, euh, on dit un peu la même chose avec un chemin différent.
0: Et tu tu es encore remercié de ta présence, sache-le. Autre chose aussi, pour revenir un petit peu sur ces symboles, ces chiffres. On on a parlé du 7, on a parlé un petit peu du 9. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup et que je parle tout le temps, c'est le 12 et le 13. Est-ce qu'en franc-maçonnerie, on retrouve des, des travaux ou des symboles
1: qui, qui cherche à, à faire résonner un peu ces chiffres Alors, le truc, le, le, moi personnellement, je n'ai pas forcément trouvé énormément de choses dans les rituels là-dessus, mais j'ai énormément, moi, travaillé sur ces symboles. Parce que, euh, parce que pour moi, c'est euh, travailler sur les. Bon, moi, j'ai énormément travaillé sur le tarot. Hein, c'est-à-dire qu'avant mmh. de rentrer en franc-maçonnerie, j'ai travaillé sur le. au tarot. Alors, après, une fois rentré en franc-maçonnerie, c'est sûr que moi, j'ai. Euh j'ai complètement fait des parallèles entre les tarots et la franc-maçonnerie. Hein. Bon, le, le tarot est quelque chose qui a été traditionnellement étudié par les francs maçons Il y a toujours eu une connexion euh, entre les tarots et les francs maçons Il y a un tarot franc-maçonnique qui existe, qui est absolument, qui est absolument merveilleux. Et moi, les, 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 la symbolique des chiffres à titre personnel, je les, je les extrapole par rapport essentiellement aux, 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 aux tarots. Alors, les chiffres reviennent. Hein. On a dit tout à l'heure, hein, les 12, 12 postes d'officier. Le 13e est un peu bancal. Hein. <rire> C'est non, parce c'est que ce n'est pas, pas vraiment un poste, c'est le, 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 ce qu'on appelle le passé maître immédiat, il, il a le poste sans trop l'avoir. Ah bon Mais dans certains rituels, alors je ne pas en tête, dans certains rituels, on, on parle de nombres secrets aussi, c'est euh, l'Ordre de 81, des euh, mémoires, mais il n'y a pas trop non plus de... voilà Les, alors les chiffres symboliques en maçonnerie, c'est le 3. Mmh. C'est, c'est le, le 3 chiffre. qu'on retrouve, si je ne dis pas de bêtises, dans les
0: signatures, notamment, souvent.
1: Alors, les, les fameux 3 points, si on veut. Bon, enfin, le 3, c'est le symbole par excellence du franc-maçon. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en franc-maçonnerie, on va nous dire le 3, c'est le chiffre sacré de la franc-maçonnerie. Donc, le 3 est totalement attaché à la franc-maçonnerie. Donc là, le, alors, on connaît toute la symbolique du 3, euh, les, 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 le, corps, la, le corps, l'esprit, euh, le l'âme. l'âme ou, peu importe, toute la, toute cette notion aussi où on a chimie hein, avec les trois œuvres alchimiques. Etc. Donc le 3 est vraiment ancré dans la, est ancré dans la, dans la franc-maçonnerie. Autre chiffre symbolique qu'on retrouve en franc-maçonnerie, c'est le 5. Donc oui. le 5, c'est le chiffre du compagnon. C'est-à-dire que le compagnon euh, franc-maçon est attaché au chiffre 5. Le chiffre 7, euh, il est... Il est plus ou moins présent, euh, ou moins présent euh, chez le maître, mais c'est plutôt le 9. Hein, euh. Et donc, on retrouve euh, voilà, là, 3, 5, 7, 9 qui sont les, 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 les grands chiffres symboliques et un peu le 15 aussi qui sont les grands chiffres symboliques en, en franc-maçonnerie qui correspondent à un certain nombre d'histoires. Mais euh, ce n'est pas forcément… Voilà, on ne va pas nous expliquer, on ne va pas trouver un rituel en nous expliquant voilà, la signification. Autre ce que je, que je t'ai dit, c'est après, c'est Demain de Démurre-toi avec ça ». C'est va chercher derrière. Euh, pourquoi bon, voilà, quand on va faire une planche, il y, aura, il y aura besoin de deux lignes dans un rituel. Et puis, on va, après, on va nous dire, euh, c'est fait travailler, va chercher à droite et à gauche, va, va regarder dans les dictionnaires des symboles, va regarder dans la Bible. Et, et, et euh, quand on fait une planche, alors moi, j'ai l'habitude de dire quand on fait une planche, on la fait en trois parties. La première partie, c'est, on va regarder ce qui se passe dans le rituel. Par, par exemple, on fait un symbole sur le chiffre 5. On va regarder dans le rituel, qu'est-ce qu'il dit sur le chiffre 5 À un moment, on va parler euh, des toiles à cinq branches. Après, on va élargir. On va aller chercher un petit peu plus loin euh, euh, dans les symboles, d'une façon générale. Dans la deuxième partie, on élargit. Et dans la troisième partie, on parle de soi. Qu'est-ce que ça évoque, ce chiffre pour toi dans ton évolution qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça t'amène en fait, hein, C'est les trois parties que moi, j'ai l'habitude de, 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 de dire. Hein, euh, Alors, faites, faites, des, faites des choses comme ça. À un moment, le franc-maçon, c'est, c'est comme, c'est à, moi je dis, à un franc-maçon, c'est de l'égoïsme partagé. À un moment, il faut qu'il pense à s'élever. Et la, la planche, pour moi, doit toujours finir par euh, une introspection par rapport au symbole. C'est-à-dire, qu'est-ce que le symbole évoque pour toi On s'en fout quelque part ce que, que le chiffre 5 veut dire ça, ça et ça, mais c'est qu'est-ce que le chiffre 5 veut dire pour toi au point où tu en es à ce moment, à ton point d'évolution par rapport à, à, à tout ce que tu as fait, etc. Voilà. Donc après le 5, on peut parler de création, on peut parler de l'espoir, on peut parler de toutes choses. Mais qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, ce chiffre 5, et dans ton parcours, depuis comment tu as fait pour passer du 3 au 5, par exemple Là, C'est mmh. ça, en fait, la, la, la démarche.
0: Et il, y a, il y a vraiment le travail euh, qu'on, qu'on trouve en rythme, mais vraiment le travail individuel. En fait, c'est très in- enfin, il y a beaucoup, beaucoup de quêtes individuelles dans la maçonnerie, visiblement.
1: La franc-maçonnerie, c'est deux pieds, c'est la moitié euh, et j'aurai l'autre moitié, voir, voir plus. Moi, j'ai passé toujours beaucoup plus de temps en dehors de la. Moi, le travail que j'ai fait, c'est fait beaucoup plus en dehors de, de, de loge que dans les loges. Le, le, la loge, ça sert à, à t'imprégner. Ça nous sert à, à nous mettre un, à nous mettre dans un état particulier. Mais le travail, ça doit être un travail gnostique individuel. C'est, c'est c'est quelque chose qui n'est pas. On ne donne pas à manger en formation, on va le chercher. Hein. C'est, euh, c'est dans une religion, c'est facile. On va nous dire c'est ça, tu dois penser ça, tu dois faire ça. C'est... La franc-maçonnerie, il faut, euh, il faut aller chercher les choses.
0: Il faut travailler, en fait. Travailler.
1: Ouais, ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est, c'est termes, la franc-maçonnerie, la franc-maçon, il travaille.
0: Hein. Mmh, bah oui, du moins la référence à... au, au, au travailleur. Ouais, Travailleurs. Ils l'édifice son propre temple. D'accord. Euh, autre, autre petite chose. Attends, faut que je retrouve ouais. ma question. Est-ce que je l'avais en Ah oui, si, si. si. Euh, au niveau des, des alphabets et des langues, est-ce que lors d'une d'une rencontre maçonnique, dans un temple, une tenue, c'est ça Je ne dis pas de bêtises Voilà, c'est ça, une tenue. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser des alphabets euh, anciens, type latin, hébreu,
1: grec, je ne sais pas, par exemple Alors, dans les tenues, non. Euh, Il y avait d'anciens rituels qui l'utilisaient. Alors, il existe un alphabet maçonnique qui est plus utilisé, hein, un code, en fait, euh, avec un certain nombre de signes qui qui représentaient un alphabet maçonnique. Euh, c'était spécifiquement, en fait, c'était, c'était pour, c'était une forme de, une façon de, de crypter les textes, hein, tout simplement. Mmh, pour les dissimuler. Ouais, voilà, c'était un cryptage assez simple, donc qui existait. Euh, ce qui est intéressant en franc-maçonnerie, c'est qu'on on est dans un autre temps. Chez les francs-maçons, euh, on est à l'année euh, 6017 de l'ère Lumière. C'est-à-dire qu'on considère que le, 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 le monde a été, enfin, euh, on, on met le, l'origine du monde il y a à peu près 6000 ans. Donc, on, en franc-maçonnerie, on est euh, le, le, le 19 octobre 2017, c'est l'année vulgaire, et on, on va être euh, donc le mois d'octobre ok, octogonal 8. Donc, le, 10, le, le mois d'octobre représente le huitième mois de l'année. On a été rechercher les anciennes significations, donc on est le huitième mois de l'année 2017. Mmh. Alors, on a donc un autre, un autre code de temps, on est dans une autre temporalité. Hein, le, le mois de décembre 10, on, des, on entend bien dire dans le mois de décembre, mais le mois de décembre, c'est le dixième mois de l'année. Et, 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 et donc, l'année maçonnique démarre, euh, démarre en février. Quoi. Bon, après, ça ne marche plus avec les, avec les autres mois, mais on a un calendrier qui est, qui est, qui est décalé et qui ressemble plus à un calendrier le, le celtique ou, 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 ou du temps de Mitra, où on démarrait l'année avec les les on l'année <rire> la, 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 la se démarre, euh, avec équinoxes. Ah. Et, et les, les celticés tout à fait logique. Voilà. Donc là, c'est, on a une année un peu particulière en, en maçonnerie. Bon, c'est vrai qu'on a aussi, euh, moi, j'aime, y a, y a aussi... Alors moi, j'aime bien de faire des... Notamment au rite français, où on, a, on est sur un rite, où on est beaucoup dans les astres. Donc, j'aime bien de faire des relations, euh, entre, par exemple, les jours de la semaine, un hein, lundi, euh, lundi-mardi, euh, lundi c'est la lune, mardi c'est mars, etc. Et j'aime bien aussi faire des relations entre les sept principaux officiers de la loge et les sept planètes. Mmh. Chaque, chaque officier on, c'est, c'est un travail c'est, c'est, c'est totalement propre mais moi je, symboliquement j'associe une planète à un officier mm-hmm. voilà. il, y a, il y a la lune, le soleil bon, on, voit suite, on voit tout de suite Mars et Vénus par exemple hein, qui, voilà, ainsi de suite hein, et qui correspond à des, postes, euh, mm-hmm. à des postes précis au niveau des surveillants des orateurs etc. Et il y a aussi une symétrie particulière en loge bon, je ne peux pas entrer dans le détail Donc, il y a toute une, toute, toutes les logiques comme ça mais on a assez peu, on on peu d'alphabets anciens dans les rituels modernes, que je dirais d'aujourd'hui, qu'on pratique, on
2: a assez peu d'alphabets anciens, chose
1: comme ça. Par contre, on a quelques termes hébreux, euh, les mots de passe euh, qui, sont, euh, qui sont des termes hébreux, euh, euh, qui sont assez mystérieux. J'avais travaillé notamment il y a quelques années, je ne vais pas le donner ici, mais sur un, sur un mot de passe euh, qui, qui pouvait aller assez loin. Euh, voilà, qui était Dans Et pour la petite histoire, quand j'ai tapé le mot de passe sur Internet, il n'y a rien qui est sorti. Ah, d'accord. Alors, là, pas... Donc là, c'était le grand vide. <rire>
0: Donc c'était une vraie recherche, pour le coup.
1: Et là, euh, il fallait il va falloir bosser un peu.
0: Mais bon, c'est, c'est intéressant, là, le, le travail, c'est toujours pareil. C'est, c'est toujours pareil. Du, du coup, pour faire, euh, prendre l'exemple d'un, d'un rite qui me vient en tête, le, le rite de la veuve. Par exemple, alors le rite de la veuve, on fait souvent référence à, à Marie. Il euh...
1: n'y a pas de rite de la veuve proprement dit en formationnerie, mais par contre, on parle de l'enfant de la veuve. C'est-à-dire l'enfant que, de la veuve, voilà, excuse-moi. C'est-à-dire que qu'Iram, hein, l'architecte, un hein, personnage euh, principal, on va dire. Alors, sachant qu'à à l'époque de la construction du temple de Salomon, il n'y avait pas d'architecte. Hein, il n'existait pas. Mais bon, euh, ceci dit en passant. Euh, donc, <rire> le, fameux, le fameux Iram, l'architecte du temple de, 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 de Salomon. Euh, et c'est le fils d'une veuve de la tribu d'Enespitalie. De voilà. Mais ça, on trouve dans la Bible aussi. Hein. Et donc, euh, donc on, comme on, on se considère euh, On ceci, bon, Hiram sera assassiné, mais quelque part, c'est comme dans le, le mythe osirien, c'est-à-dire... Euh, oui, c'est ce que je
0: voulais justement faire euh, référence. Euh,
1: il, il, est, il est également assassiné et il ressuscite. Donc, on, on, c'est la reconstitution, de, la reconstitution d'Osiris. Et donc, on, est, on se considère tous comme des
0: fils de la veuve. Oui, je comprends. Et oui, du coup, du coup, enfin, en fait, de la veuve. Ce, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on remarque, du, du moins d'après ce que tu me dis, que la plupart des rites ou des symboles maçonniques sont toujours des allégories euh, dans, dans une quête d'élévation gnostique. C'est-à-dire que quand on parle du temple, on n'a pas besoin que le temple de Salomon ait existé. C'est symbolique, oui. comme, comme tout en fait. En fait, le symbolisme, il, il est fait pour faire grandir l'âme, en fait, grandir l'esprit. Le
1: symbolique, en plus, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le temple, on peut déjà considérer que le temple, c'est nous. Donc, mm-hmm. ça, c'est, ça, c'est une élévation. Mais on peut considérer aussi que le temple, c'est une société qui, elle aussi, va, va, va subir des cycles. Euh, donc, on peut, on, peut aussi le mettre sur, on peut aussi le mettre sur plusieurs niveaux. Et, et le temple, et je te, je, te je te l'avais aussi signalé, le. Une partie de la franc-maçonnerie, alors ça existe encore dans certains hauts grades, mais que je pratique pas, mais une partie de la franc-maçonnerie faisait aussi référence à Noé. Euh, et donc, c'était la constru- au lieu que ce soit la construction du temple, c'était la construction de l'arche de Noé, mm-hmm. finalement c'est la même chose. Et euh, Noé, à un moment, est mort et il est relevé par ses euh, fils. Par de Noé, et on retrouve trois compagnons aussi en formationnerie. Donc, il y, y, a, y a un parallèle. Et moi, l'hypothèse que j'aimais, bon, ça c'est pareil, c'est ce l'engagement que moi, je vais encore me faire engueuler. L'hypothèse que j'aimais, c'est quelque part, euh, c'était trop christique, euh, enfin, c'était trop sur la Bible. De parler de Noé, euh, c'était pas assez... Euh, voilà. Il fallait mieux parler du temple de Salomon, de l'architecte, ça passait mieux que de parler de Noé. Mmh. Euh, euh, moi, je, je, je l'interprète comme ça. Et donc, les rites qui ont fait référence à Noé ont disparu totalement en Loge Bleue, et on, a, on en retrouve par contre des traces dans les, dans les anciens rituels euh, de, de, ces, de ces fameux rites. Mais pour moi, c'est la même chose finalement. Que ce soit hier, oui, c'est, c'est toujours l'allégorie. C'est le même principe. Et, est-ce et, que vous... et moi, j'y vois la réincarnation, hein, j'y vois plusieurs vies. Euh, est-ce
0: plusieurs que vous vies. avez, euh, enfin en gros, pour rester assez large, en fait, est-ce que des rites maçonniques font toujours référence, semble-t-il, à des mythes anciens
1: ah oui, hum. euh, le, la, 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 là, on est sur la construction du temple de Salomon oui. euh, avec, euh, avec l'architecte. Il y, a, il y a un moment, il y a aussi, bon, pas forcément repris partout, mais il y a, il y a, il y a aussi des choses autour de la, de la Reine de Saba. Après, on va continuer l'histoire. Euh, il, il, il a le, le côté, alors, les premiers, les, les, les grades des lieux secrets, c'est des grades très noirs en maçonnerie. Euh, on appelle ça les... les, 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 les des grades de vengeance, et c'est des grades qui, qui explorent notre côté sombre. C'est-à-dire, euh, il y a une introspection sur nous-mêmes en disant, euh, finalement, euh, on va voir un petit peu notre côté sombre. On est dans le
0: labyrinthe de Thésée, un
1: peu. Oui, il, voilà, il faut absolument aller sur ce côté sombre. Après, qu'est-ce qui va se passer eh ben, On va continuer l'histoire. Eh ben, il va falloir dans le temple on va aller dans le, le temple de Salomon Construit, euh, une allégorie là-dessus, et il y, aura, alors, il y a une légende, alors, la légende elle, je peux en parler librement parce qu'elle n'est plus dans les rituels maçonniques, mais elle est un petit peu cachée dans les rituels maçonniques, c'est la légende du temple d'Enoch. Donc le, 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 selon, selon la légende, en fait, le, Enoch a construit, c'est Enoch le premier qui a eu la révélation du nom de Dieu, le, le fameux tétragramme, les quatre lettres en hébreu, les quatre consoles, en fait, hein, parce qu'en hébreu il n'y a pas de voyelles, qui, qui, qui donnent le nom de Dieu. Et quand qu'on a le nom de Dieu, on peut l'évoquer, donc on peut rentrer en communication, on peut faire une alliance avec lui. Donc Enoch, ça se passait avant le déluge, est le premier qui a, qui, a, qui a eu ce contact, cette révélation. Mais comme Enoch savait qu'il n'avait pas confiance en ses enfants et en l'humanité, il s'est dit « je ne peux pas laisser ce, ce, cette parole enfin, ». lui il avait la parole, elle n'était pas perdue. On était avant le déluge. Hein, c'est... Donc, oui, il avait cette parole avant le déluge. Et il a dit, je vais la cacher. Alors, donc, il a construit, en fait, un temple souterrain. Il a euh, pris ce triangle, le triangle d'or avec le nom, de, le nom, il l'a caché. Et il a construit un petit temple qui ne payait pas de mine au-dessus pour ne pas qu'on on, on puisse fouiller. Le déluge va arriver. Donc, le déluge va raser le fameux temple d'Enoch. Mais les souterrains vont, euh, vont tenir et la légende dit que quand le temple de Salomon a été construit en fait il a été pile comme par hasard construit au-dessus du temple des alors, mmh. et quand les, 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 les alors après il y a des légendes comme quoi c'est les templiers etc ça, 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 peu importe mais bon enfin bref ils vont en fait euh, creuser quand ils vont creuser les fondations du temple de Salomon ils vont, retom- ils vont tomber sur les fondations donc, euh, donc il y a des rites qu'on appelle les rites de la voûte hein, et ils vont tomber sur ce triangle ils vont, ils vont pouvoir retrouver, euh, retrouver une parole mais la parole elle va être à nouveau, elle va être à nouveau perdue mais donc là, c'est la, cette fameuse légende du temple d'Enoch euh, sur, ce, sur cet endroit sacré, quelque part, qui est ce fameux rocher euh, où il se passe des tas de choses. Donc ça, c'est la légende du temple d'Enoch. Après, on continue dans les légendes. Euh, alors ça, ça n'existe plus en franc-maçonnerie, mais on peut le retrouver dans les anciens rituels, qui ne sont, sont plus pratiqués. Donc, je peux en parler librement parce que c'est pas, je ne dévoile rien. Euh, donc, donc euh, après, il y a, y a ce côté, euh, le temple a été détruit. Les, les Juifs sont partis en exil à Babylone et il y a le retour des Juifs. Donc il y a mmh. histoire autour du, du retour des Juifs. Euh, voilà, donc ça, ça fait encore l'objet d'une histoire. Euh, et après, le, le Rose-Croix, c'est un, une, une allégorie autour de Jésus. Je ne dirai pas plus sur, euh, sur Rose-Croix. Voilà un peu. Donc c'est toujours des, des, des histoires comme ça. Euh, et euh, la, la, l'introspection de la franc-maçonnerie. En, en franc-maçonnerie, on dit le franc-maçon il doit vaincre ses passions. Euh, soumettre sa volonté et faire de nouveaux progrès. Et cette notion de, de vaincre ses passions, alors c'est déjà quelque chose de très. Euh, aujourd'hui, c'est bien vu d'avoir des passions. Mais on euh, ne se rend pas compte que les passions peuvent être dangereuses. Et la notion de vaincre les passions, euh, c'est lutter contre son côté noir, mais pas complètement l'annuler. Et ça, on le retrouve en Égypte, quand il y a. Je ne sais pas si tu connais, quand il y a 7. Il y a, enfin, il y a Russe qui a vaincu 7. À un moment, il y a une bataille célèbre qui se passe sur l'eau, il est avec une lampe, il s'apprête à tuer Seth, et là, les dieux interviennent en disant qu'il ne faut pas le tuer. Il, il faut l'enchaîner, alors il y a toutes ces légendes égyptiennes hein, qui expliquent, qui, qui, qui il faut enchaîner, enchaîner le dragon, on a besoin de lui. Parce que quelque part, il représente, les, on, parlait, on a parlé dans du serpent, etc., mais quelque part, ce, ce, ce Seth représente les, il représente les forces telluriques, représente les forces de la nature. Et si on le tue, on va casser l'équilibre de la nature. L'équilibre de la nature, c'est toujours avec, euh, toujours avec des, forces, des forces antagonistes. Alors aujourd'hui, quand on sait qu'il y a de la matière et de l'antimatière, ça fait réfléchir. Et on retrouve cette allégorie-là chez, avec saint euh, euh, michel un dragon. On dit bien qu'il terrasse le dragon, il ne le tue pas. Il, il le tue, met à... L'allégorie,
0: l'allégorie avec, euh, chez, chez le nordique, c'est intéressant, avec le dieu Loki, qu'on enchaîne, qu'on emprisonne, oui, mais qu'on
1: ne tue voilà. pas. Voilà, c'est exactement la même chose. Et chez, et en, chez les francs-maçons, c'est pareil. On a, on nous fait comprendre qu'on a un côté noir et qu'on ne pourra pas le, 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 le supprimer. Euh, pour moi, jour, le jour qu'on arrive complètement à supprimer notre côté noir, on n'a plus rien à faire sur Terre. On n'est plus réincarné. Le côté noir, il n'existe plus. Tant qu'on est sur Terre, c'est qu'on a un côté noir. Mais ce côté noir, on pourra pas le, le, le il faudra le, le maîtriser. Voilà. On le tient parce, parce qu'il apporte aussi, il apporte aussi une force quelque part. C'est, euh, c'est le symbole du serpent aussi hein, ou la vive dans les églises qui, euh, qui apporte une force une, une bah, les, de...
0: les, les deux serpents aussi mmh. les deux forces, mmh. les points d'équilibre mais ce que tu dis ressemble beaucoup au, au soufisme je travaille en ce moment sur le soufisme et on a vraiment cette notion qui est, qui est intéressante qui n'est pas de détruire l'ego ou le côté noir, mais qui est de le domestiquer
1: comme il disait. Mmh. oui c'est ça, et la formation c'est la, c'est la même chose c'est-à-dire que si tu n'as pas d'ego euh, tu ne fais plus rien non mmh. Il faut toujours avoir un petit peu d'ego, quand même. Pour, euh, bon, ben, le,
0: l'ego, c'est le, le mouvement, quasiment, pourrait-on dire. Si
1: on, euh, si on dit, bah, moi, je n'ai pas d'ego, on bah, reste chez soi, on ne bouge plus. Quoi. Euh, donc, il faut en avoir un peu, mais si on a trop, ben, c'est une catastrophe.
0: Il faut avoir un ego, mais un ego contrôlé, pourrait-on dire. C'est, c'est de l'équilibre. D'accord. Mmh. Voilà un peu, je, euh, suis, euh, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, je te propose de prendre encore deux, trois petites
1: questions. Comment déduit de, de son parcours. Ouais. Je,
0: je te propose de prendre deux, trois petites questions d'accord. et puis on fera un petit mot de la fin après. Mm-hmm. Alors, du coup, question. Que dites-vous aux anciens maçons sortis de la franc-maçonnerie qui disent qu'arrivés à un stade élevé, tous les symboles sont inversés
1: Ce n'est pas forcément un stade élevé. Hein. Euh, oui, en fait, c'est un peu l'idée hors euh, de chaos, des choses comme ça. Mais, oui. mais, euh, mais le, le... moi, je considère, pas forc... je considère que d'une façon, tout symbole, comme tu l'as déjà dit, tout hein, simplement, le symbole a toujours son côté positif, son côté négatif. Donc, chaque symbole a, son... a le positif, a le négatif. Mais le, le, le fait de le voir inversé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. De temps en temps, le franc-maçon... Au début, le frambassement jusqu'à la maîtrise, il va voir le. Bon, voilà, il, 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 il pense aller vers la lumière. Et après, on veut dire attends, il n'y a, a, a pas que de la lumière, il, y a, il faut explorer aussi ce qui se passe en, entre minuit et midi. Quoi. Il faut explorer un peu ce qui se passe de l'autre côté. Dans ce sens-là, que je, que, je peux, que je peux aller dans le sens de la, de la question. Mais tout symbole, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout symbole a son revers. On prend le soleil, par exemple. Le soleil, ça représente de la force, ça
2: représente l'énergie, etc.
1: Et le soleil, ça, ça brûle. Ça, ça, ça présente l'accès d'autorité. Bon, la, Lune, la Lune, c'est un symbole qui présente la créativité, ça présente la beauté, ça, 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 présente, euh, ça, ça présente cette forme de protection maternelle, mais ça présente aussi l'étouffement. Ça présente aussi, la Lune, c'est, ce n'est que le reflet du Soleil, donc la, la Lune, ça présente aussi des fois le faux-semblant, ça peut représenter aussi une forme de, d'illusion. Donc, euh, tout symbole... C'est très, très tarot, tout ça, ce que, euh, voilà, ce que tu disais à l'instant, euh, c'est très très tarot. Tout, tout symbole a son côté positif et son côté négatif. Mais de temps en temps, effectivement, un peu comme le, le pendu du tarot, de temps en temps, il faut mettre la tête à l'envers et regarder un peu les symboles de l'autre côté. Mais je pense que c'est, c'est pas la peine d'aller, dans la, d'aller à la fin du parcours. Ça, Il faut le faire dès le début. Mmh.
0: Alors, une question, deux questions qui sont très intéressantes après. Euh, la première, pour moi, me semble évidente, mais je pense que tu auras la même réponse que moi. Euh, le franc, enfin, la franc-maçonnerie n'est-elle pas tout simplement une alchimie spirituelle
1: on peut la considérer comme une alchimie euh, spirituelle, bien sûr. Le, le, alors après, les grades comme le EUR et et 2 a sont euh, franchement alchimiques, c'est-à-dire que le, on, on parlait de, de, de l'isolement, hein, on met à l'isolement, le, le, on la pétrante quand il arrive, on le met à l'isolement, et dans l'isolement, il y a une petite poubelle euh, où on va trouver euh, du sel et du soufre par exemple. Hein, et puis, euh, alors des fois, il y a même la, 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 la troisième composante qui est là. Donc, le, 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 l'alchimie est, pr- est, est, montrée, euh, est montrée dès le début, euh, de façon plus ou moins importante en fonction des rites. Euh, nous, le rite le rit que je pratique, il est moins alchimique, mais la chimie, c'est pour moi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une allégorie. Hein. C'est, 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 la, c'est une allégorie. Mais la chimie est arrivée plus tardivement en Elle s'est qui, par Assez rapidement.
0: Ce qui n'est pas é- étonnant, parce que j'imagine que dans, dans le grand siècle des occultistes, un petit peu le, le 19e, oui. les papus, et les vies etc., tout ça... Euh, oui forcément se sont intéressés aux loges et mmh. se sont intéressés à tous les arts dits ésotériques donc par nature les, les choses se sont mariées euh, question suivante le, le tétramorphe est-il utilisé en franc-maçonnerie le oh,
1: tétramorphe tu me rappelles alors, le tétramorphe le c'est les, les oui. symboles
0: de, alors les quatre symboles je ne sais pas si je vais les dire bien donc il y a le taureau le lion
1: l'ange et, et donc les, la les, oui donc les, les, les quatre évangélistes euh je, le, je ne les... Alors, le symbole, les symboles peuvent être dissimulés mais ils sont pas, ne sont pas tels quels utilisent. moi je ne les vois pas tels qu'à l'utiliser mais euh, on les retrouve par d'autres biais mais pas directement alors euh... et donc par rapport
0: à ça moi j'aurais quelques petites choses pour, pour finir un petit peu euh, la notion du damier ce, cet échiquier qu'on voit souvent Lié à la maçonnerie.
1: Alors ça, c'est intéressant, c'est, c'est ce qu'on appelle le pavé mosaïque. Alors, déjà, le terme est intéressant parce que euh, quand on dit le pavé mosaïque, euh, une mosaïque, c'est normalement une multitude de petits trucs, ce n'est pas, c'est pas un damier noir et blanc. Hein. Donc, il y a, y, a, bon, y a toute une symbolique noir et blanc, ce qu'on disait tout à l'heure, et l'équilibre des forces qui se retrouvent là. Mais on peut aussi retrouver dans mosaïque la loi de Moïse. Mmh. Mmh. Donc, la fameuse voie de Moïse qui, euh, qui, qui donnait un certain nombre de choses. Donc, le, 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 je, je, je pense que les deux sont vrais. Euh, et c'est un symbole majeur parce, que, euh, parce qu'on va... Ce lien de noir et de blanc, je dirais pas bien et mal, parce que c'est plus subtil que ça. Pour moi, le mal en soi n'existe pas euh, en tant que tel. Mais, euh, voilà, mais c'est, c'est...
0: Je dirais, à euh, mon point de vue, que la, la perception des choses fait qu'elle est bien ou mal par rapport à notre point de vue
1: voilà alors après un, la règle d'or est présente en maçonnerie si on est un peu dans le domaine là la règle d'or c'est fait pas à autrice, que mmh. pas, c'est, c'est cette règle de l'or qui est présente dans toutes les religions hein, et, qui, est, qui, est, qui est aussi bien présente dès, dès, dès l'entrée en franc maçonnerie on nous explique que la, la chose essentielle elle est là c'est euh, faire, ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on, qu'on fasse nous mêmes c'est, c'est un des, des, une des règles édictées en franc en maçonnerie et ce, 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 la bille aussi hein, le, le, le pavé mosaïque euh, reflète l'avis du franc-maçon qui habille en noir et blanc. Et euh... D'accord,
0: avec les, notamment les gants blancs, etc. Tout un les gants tagu- blancs,
2: que euh, tu euh, tout euh... voilà. Euh... On
1: voilà un plus là-dessus.
0: Bon, bah, écoute, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur la maçonnerie. Je, je pense en tout cas que, que, que ce soir, tu nous auras montré un petit peu, bah, déjà, on sera sorti un petit peu de certains clichés, mais comment fonctionne un petit peu l'éloge euh, Une petite dernière chose quand même sur le, le côté fraternel, la fraternité. On, beaucoup de gens, en fait, ce qui, ce qui intrigue dans la maçonnerie, c'est ce côté fraternel entre frères. Est-ce que tu peux nous en dire un petit bout Alors, ce... c'est,
1: c'est une des grandes forces de la franc-maçonnerie. C'est vrai qu'une des grandes forces de la franc-maçonnerie, c'est, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se retrouve dans un lieu à part, euh, un autre espace-temps quelque part, et il y a... Euh, Il y a cette faculté de vraiment considérer l'autre comme un frère, c'est-à-dire quelqu'un. Moi, j'arrive dans une loge que je ne connais pas, je rentre, je serai tout de suite accueilli, on va va se parler comme si on se connaissait depuis très longtemps. euh, Il y a vraiment un un côté euh, très très intéressant. euh, Ça, c'est quelque chose de de puissant en franc-maçonnerie. Cette cette fraternité est puissante en franc-maçonnerie. Et, et elle est un peu inexplicable. C'est, c'est un peu corollaire ce que tu as dit d'ailleurs, du fait qu'on ne juge pas, du fait que voilà il y a. Alors après c'est un peu comme chez les frères et sœurs. Il hein, y a des jalousies entre les frères et sœurs. Euh, des fois ils s'engueulent, etc. Mais et c'est très semblable à, à ce qui se passe dans une famille. Hein. On veut. Et euh, là-dessus, c'est, et c'est vrai que c'est une, c'est une force. Et c'est aussi le fait que. Euh, on ne va pas non plus considérer quelqu'un qui, qui a une fonction importante euh, dans la vie profane, il va se retrouver, il va être, il va être euh, voilà, on se fait la bise en hein, franc-maçonnerie, euh, il va être considéré comme quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas le considérer par rapport à ses fonctions ailleurs, je vais le considérer par rapport à son état. On dit qu'un franc-maçon, c'est quelqu'un reconnu comme tel, moi, je le reconnais comme tel, et si à un moment, ce personnage, on considère que c'est bon, parce qu'il bon, peut y avoir aussi des frères qui dérivent, hein, il, il, il y a de la dérive, on ne le connaîtra plus On ne le reconnaîtra plus comme tel. Mais la fraternité, euh, c'est quelque chose quand même de très puissant. Mais je ne suis pas très explicable. Non, mais
0: c'est, bah, c'est, c'est une réponse très honnête et je pense que mmh. les quelques maçons que, que je connais m'ont, m'ont tous répondu sensiblement la même chose mmh. euh, que c'est, c'est une force voilà, que, mmh. qui se vit, encore une fois, comme, comme beaucoup de choses, je pense. Écoute, je vais caisser un petit peu bah, le, le, le mot de la fin pour nous résumer un petit peu ce que. Toi, toi, la franc-maçonnerie, comment tu te sens bien dedans Ou qu'est-ce que
1: ça t'apporte dans ta vie personnelle Alors, moi, la franc-maçonnerie, ça m'a apporté beaucoup, dans le sens que, ben, ça, ça, sans la franc-maçonnerie, je n'aurais pas fait toute cette quête. J'aurais, je me suis intéressé à beaucoup de choses, un peu comme toi. Hein. Je suis euh, bon, j'étais, j'étais quelqu'un qui allait quasiment jamais à l'église, enfin, je vais pas tellement plus maintenant, mais je m'étais jamais intéressé par exemple à, au récit biblique euh, je m'étais intéressé un peu au tarot avant mais euh, euh, bon, par exemple je me suis intéressé à Platon, je me suis intéressé à Jung je me suis intéressé à l'Égypte.
2: je, je,
1: je n'aurais jamais fait sans la donc la franc-maçonnerie quelque part c'est un point d'ancrage qui m'a permis de, d'aller, d'aller chercher un certain nombre de choses, après je dirais qu'il faut faire attention, euh, la franc-maçonnerie ne doit pas être une fin en soi C'est-à-dire que la franc-maçonnerie doit être un moyen euh, de s'élever, mais il ne faut pas que la franc-maçonnerie devienne tout. Ce n'est pas pour moi euh, le danger, euh, c'est qu'après, il faut faut savoir aussi prendre prendre une certaine hauteur et euh, savoir aussi prendre un peu de recul, euh, parce que sinon, on est trop dedans et euh, et on tourne en rond. Donc, la franc-maçonnerie, il faut aussi savoir, euh, s'en servir comme un levier, mais pas être son esclave. C'est, c'est important de, et d'avoir aussi, euh, parce qu'autrement, après, on devient, euh, on devient trop passionné, ce que je disais tout à l'heure, et on n'est plus dans la maîtrise des passions. Enfin, c'est ce que je dirais la, la formation. Donc, ça m'apporte encore beaucoup, parce que je n'ai pas l'intention de faire la formation. Mais euh, je, je passe peut-être moins de temps euh, aujourd'hui euh, qu'avant. C'est-à-dire que j'ai euh, je, je Faire maintenant, faire plutôt des recherches à côté ou écrire un certain nombre de choses à côté qui n'ont pas forcément un rapport avec la franc-maçonnerie d'ailleurs, hein. des choses que je suis en train de travailler notamment sous Gilgamesh ou des choses comme ça.
2: Mm-hmm.
1: J'ai fait un tarot de Gilgamesh donc, que, j'ai, que, j'ai, que j'ai créé. Euh, ce n'est pas en soi de la franc-maçonnerie, mais évidemment tout ce que j'ai appris en franc-maçonnerie m'a servi à, euh, à, à, faire, euh, à parler de Gilgamesh. Je, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ésotérique, euh, la franc-maçonnerie m'a servi, mais pour moi. Euh, tout n'est pas franc-maçonnique. Parce que vraiment, un discours, c'est tout le monde dit la même chose au fil des, au fil des siècles, quelque part, euh, mais personne n'a la vérité. C'est, c'est important de retenir ça, c'est que personne n'a la vérité. On a. Euh, je, je finirai juste par une, petite, euh, par une petite histoire que je sors des fois, qu'on m'avait racontée, je crois que tu dois la connaître, c'est, c'est l'histoire de l'éléphant. Euh, mm-hmm. Tu la connais C'est d'autres fois, la quand il y avait... Bon, on a, on a, il y avait des montreurs d'éléphants, on ne savait pas ce que c'était un éléphant, et il fallait payer pour aller le voir. Il y avait trois, trois frères qui n'avaient pas, pas d'argent, donc ils sont allés dans l'enclos, ils ont regardé par trois trous, il y en a un qui a vu une trompe, l'autre qui a vu le corps, et troisième qui a vu la queue de l'éléphant. Et euh, ils ont commencé à décrire ce qu'ils voyaient, et l'autre ils, ont, ils se sont engueulés, vous se dit pas du tout, c'est, un, c'est une espèce de gros tuyau, l'autre, bah ben non, c'est en fait un gros bœuf, et un corps, et puis l'autre, il y a, 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 a une petite queue, euh, et euh, en fait les trois décrivaient euh, ce qu'ils voyaient, mais... Euh, mais vous voyez qu'un bout, en fait, hein, c'est ce que je disais avec les symboles tout à l'heure. Et donc, on a, on, on a de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'aura qu'un morceau, on n'aura on jamais, jamais la vérité. Et, euh, et il faudra toujours, euh, toujours la chercher quelque part. Voilà, c'est le ce bout de la fin. Donc, euh...
0: ben, je, je trouve que c'est de sages paroles. Euh, mmh. Toujours, c'est, c'est une quête perpétuelle. Donc Tu vis la maçonnerie en forme d'une quête perpétuelle je trouve ça intéressant. Mmh. Dans, dans ton chemin, je tiens à te remercier énormément d'être venu euh, en parler avec moi ce soir, j'aurais été bien incapable de, d'expliquer la maçonnerie comme ça c'est courageux de venir parler de maçonnerie euh, en direct sur une émission Donc, merci aussi pour ça, merci pour tout
1: le monde c'est, c'est moi qui te remercie parce que vraiment tu fais un travail formidable et tu, tu contribues à amener euh, de la spiritualité euh, bon tu es un public jeune hein. le problème de la franc-maçonnerie c'est que c'est pas très jeune hein. euh, moi je suis considéré comme un jeune en franc-maçonnerie mais bon euh, c'est très bien. <rire> Et, euh, et euh, tu voulais aussi euh, m'adresser à un public plus jeune aussi ce soir euh, sur un, un support comme ça pour, pour démystifier aussi un peu les choses. Et, euh, et euh, tu, m'as, tu m'as laissé le faire et, et tu ferais vraiment un, un, un travail. Finalement, on fait un peu la même chose, mais toi, tu fais. Euh, et euh, avec un plus large public et c'est vraiment continu vraiment, continue, vraiment continue à faire.
0: voilà on a on a tous des chemins on cherche souvent les mêmes choses on, oui. mais encore une fois c'est ça aussi c'est l'échange la discussion qui permet de, de grandir un petit peu ensemble juste pour pour vous pour tous pour vous rappeler la semaine prochaine en direct une émission Privé. Cette fois-ci, c'est une émission de l'Académia, donc pour les gens qui me soutiennent sur le Tipeee. Ça sera la deuxième émission de l'Académia, ça sera jeudi euh, jeudi 26, si je ne dis pas de bêtises, à 21h, en direct, pour toutes les personnes sur le Tipeee, où nous parlerons de mythologie comparative, et pour être exact, la cosmogonie, ou les cosmogonies de différentes mythologies, pour essayer de trouver le fond commun, le message que, que tous ces mythes nous véhiculent, et qu'est-ce qu'on peut en interpréter, du moins, tout ensemble et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions pendant le Discord, mais hors du disque, euh, pendant les émissions live, mais également hors des émissions live sur le salon de conversation Discord. Alors je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée, et surtout à toi aussi Thierry. À toi aussi, bonne soirée à tout le monde. Mmh.